0: Ein kind zu retten, dass es das nicht erlebt, ist das Größte, was du tun kannst.
1: Herzlich willkommen zu diesem Interview, ihr Unbesiegbaren. Mein Name ist Next oder Matthias und ich bin hier gerade im schönen Düsseldorf im Café Lemonade und ich empfange gleich die Christine. Wer ist Christine? Christine hat als Kind sexuellen Missbrauch erlebt und sie hat ihren Täter angeklagt. Wie die Verhandlung gelaufen ist, das wird sie uns gleich schildern und wie ihr persönlicher Weg raus aus diesem ganzen Schmerz war und was sie heute macht. Sie hat sich nämlich entschieden, ein Podcast für Missbrauchsüberlebende zu gründen, wo unter anderem aber auch andere Gäste sind, wie ich zum Beispiel. Und sie ist wirklich eine große Inspiration, kann uns allen Mut geben, dass man jeglichen Schmerz in diesem Leben wirklich transformieren kann, rauskommen kann und anderen Menschen jetzt sogar helfen kann. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Interview Danke, dass es dich gibt.
0: Es ist einfach so, ich möchte aus diesem Schrecklichen, was, was mir passiert ist, etwas Gutes erschaffen. Mhm. Das treibt mich immer mehr an. Ich saß nackt auf dem Stuhl, immer wieder Fotos, immer wieder hat mich dann an einem Stuhl gefesselt oder an einen Hometrainer. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Zack, zieh dich doch mal komplett aus, los jetzt. Ich kenne die Schmerzen, ich, ich weiß, dass dass man nicht so einfach darüber reden kann. Am Anfang nur 50 Fotos, Nach einer Weile immer mehr. Bis zu mehreren Stunden. Er hat mich eigentlich so massakriert mit Gegenständen. Egal, was für Schmerzen ich dabei hatte. Das, was du da redest, das kann nicht stimmen. Nein. Wir haben das so beschlossen als Familie. Jetzt gehe ich vor Gericht. Jetzt geht's los. Nur ihr müsst halt selbst euren Arsch hochkriegen und zu sagen, hey, ich halte das jetzt durch, ich mache das, weil das ist mein Leben und ich setze alles daran, dass ich, dass ich weiterkomme, weil es kommt nun mal niemand und sagt, oh, es tut mir so leid und ja, ja, ja.
1: Ja, herzlich willkommen, Christine. Ich freue mich, dass du heute da bist.
0: Ja, hallo Matthias, schön, dass ich hier sein darf.
1: Mhm. Und ähm, genau, du darfst dich einfach mal vorstellen. Ich würde dich einfach... Fragen, was auch immer so ich intuitiv bekomme sozusagen, was für Fragen mhm. interessant sein könnten. Du musst natürlich nicht antworten, das liegt vollkommen an dir, worauf du antworten mhm. möchtest und was nicht. Und genau, darfst dich einfach mal vorstellen mit allem, was du sagen möchtest und was du erlebt hast. Genau.
0: Ja, okay, wer bin ich? Also wie du schon gesagt hast, mein Name ist Christine. Ich komme ja aus Sachsen, wie immer sicherlich etwas merkt an meinem Dialekt. Ja, ich bin 29 Jahre alt und ich wurde als Kind missbraucht, missbraucht, vergewaltigt. Und ja, es war mein eigener Stiefvater.
2: Mhm.
0: Ja, das ist erstmal so viel zu meiner Person, grob. Ja, und ich war halt neun Jahre alt, mhm. als es ja begann. Ähm, so, es ging erstmal ganz langsam durch. Berührungen. Ja, also ich war 16, es war kurz vor meinem 17. Geburtstag, als ich mich zur Wehr gesetzt habe. Also ich habe mich die ganze Zeit gewehrt, aber es war so, ich hatte keine Chance gehabt. Ich habe nicht an mich selbst geglaubt. Mir wurde immer wieder gesagt, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird niemals etwas. Und das setzte sich fest in meinem Kopf. Und das fiel mir dann so schwer alles. Ich war total schüchtern als Kind. Und an diesem einen Tag, kurz vor meinem 17. Geburtstag, hatte ich die mentale Stärke gehabt zu sagen, nein, nein, ich mache das nicht mehr. Mir war das alles vollkommen egal. Er hätte ein Messer ziehen können. Es war mir egal. Ich, ich wusste, ich muss jetzt was tun, sonst geht das alles. sonst geht das die ganze Zeit so weiter. Und da ich, ja, bin ich standhaft geblieben. Es war sehr, sehr hart. Also ich musste sehr viele Schläge einstecken. Er hat mir an den Haaren gezogen. Nur das Problem war halt, das konnte niemand sehen. Ich hatte Beulen am Kopf, ich habe sie gefühlt, aber man konnte sie nicht sehen unter meinen dicken Haaren. Er hat mir auch mit der Faust in meinem Magen geboxt. Man hat es aber nicht gesehen. Er hat mich nie so geschlagen, so dass ähm, so dass das jeder sehen konnte, so dass jemand vielleicht mal gesagt hey was ist mit dir denn passiert und anderem, das war nie der Fall. Mhm. Ich konnte das von Anfang an auch äh, sehr gut verdrängen. Ich war in der Schule zwar schüchtern, aber ich war immer so, ich habe gelächelt und ich wollte das unbedingt schaffen, ich wollte, ich wollte so sein wie, wie jeder andere von Anfang bis Ende. Also es ist auch jetzt noch so. Jetzt wird es zwar besser, aber als, es das, als das losging ähm, vor Gericht, ich wollte nicht anders sein. Ich wollte genauso sein wie meine Arbeitskollegen. Ich wollte halt gesund sein und nicht diejenige, die missbraucht wurde oder die die posttraumatische Belastungsstörung hat. Das war für mich so die Akzeptanz das Schwierigste. Ich musste von der
1: Außenwelt oder von dir selber?
0: für mich selbst. Ich musste das erst akzeptieren, dass ich ja krank bin, also die posttraumatische Belastungsstörung habe. Ich wollte es nicht akzeptieren. Das war für mich ganz ganz schwierig. Ja, es fällt mir immer noch sehr schwer darüber zu reden, da überhaupt einen Faden zu finden. Mit was fange ich denn an? Ja, es ist wie noch wie so eine Schockstarre in mir, wo ich dann so merk, mit was fange ich denn an? Mit mhm. was, ne, was geht es denn weiter? Weil das ist einfach so viel in meinem Kopf. Mhm. Es ist wie so ein endloses Puzzle. Die ganzen Teile ja, liegen herum und ich versuche, das die ganze Zeit zusammenzufügen. Mhm. Und es funktioniert aber nicht. Okay. Und das ist die ganze Zeit, das schwirrt so in meinem Kopf rum. Dadurch fällt es mir auch sehr schwer, mich zu konzentrieren. Wenn jemand mhm. ja, mit mir reden möchte, ich habe starke Probleme manchmal, wo ich denke, okay, was, was, was wurde jetzt gesagt? Das ist so, ja, das weiß ich aber, daran kann ich arbeiten. und ja. Aber dafür
1: machst du das sehr gut. <lacht>
0: danke, 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 ja, das ist...
1: Wir können ja vielleicht einfach so machen, dass wir uns, wenn es geht für dich, mhm. einfach, dass wir uns vielleicht mal chronologisch durcharbeiten, sozusagen. Ich glaube, okay. weil je mehr die Leute natürlich, die Zuschauer einfach erfahren. Mhm. Umso besser können die sich natürlich vorstellen, was mhm. das eigentlich bedeutet für einen Menschen, ja. der das erlebt.
0: Ich Möchtest du vom Missbrauch da? Mhm. Das ja. ist ganz schwierig, okay. ja, weil da einfach viele Erinnerungen jetzt fehlen. Mhm. 2017 ähm, war das für mich noch recht einfach. Da ging das bei mir los, da kamen die ganzen Gefühle hoch.
2: Mhm.
0: Und jetzt, ich, konnt, ich durfte ja die ganze Zeit keine Therapie machen. Es war so, ähm, ja, ich gehe vor Gericht, aber ich durfte, es hieß, nein, Therapie ist nicht gut, weil die Erinnerungen verändert werden.
1: Mhm. Genau, bevor du die Verhandlung quasi gehabt hast, genau, ne, genau, ist keine Therapie genau. möglich. Ja, das mhm.
0: ist das Verrückte. Sehr, sehr schlimm. Also in dieser Zeit, und das war eine Katastrophe für mich.
1: Mhm, das glaube ich. Wie lange hast du quasi von dem, wo du dich entschlossen hast, ähm, ja, ich... Zeig ihn jetzt an oder? und mach die Verhandlungen mhm. und alles Mögliche bis jetzt. Wie viel Zeit ist da vergangen?
0: Also ich habe ja die Anzeige 2000, no, am 9. April 2018 Okay. war ich ja bei der Polizei und habe die Anzeige so aufgegeben. Es ging mhm. mehrere Stunden, es war wirklich eine Katastrophe für mich. Ich konnte nicht reden, ich, war, ich saß wirklich so da, im, ja, so, ich habe gestottert, es ging einfach nicht so einfach. Ja. Ja. Ne? Es waren zwei Frauen anwesend, die eine saß am Computer, hat alles abgetippt und die andere äh, Frau, die Kommissarin, hat mich halt so also abgefragt. Und das war ganz, ganz schwer und danach ja, musste ich so klar kommen. Mhm. Also es war hardcore, auf Deutsch gesagt. Mhm. Richtig hardcore. Ich hatte Schmerzen gehabt, ich war andauernd krank und das war für mich sehr schwer, weil ich wollte ja normal auf Arbeit gehen. Mhm. Und dann hieß es auf einmal, ja, wieder krank, wieder eine Erkältung, wieder Grippe, wieder Magenschmerzen, mhm. immer wieder und immer wieder. Ja, ich hatte nur das große Glück, dass ich so äh, viel Unterstützung bekommen habe von meiner Chefin. Mhm. Ja, meine Chefin, die steht total hinter mir und das ist, das ist sehr viel wert.
1: Die hat das dann sozusagen mitbekommen?
0: Ich musste dann irgendwann mal was sagen.
1: Mhm.
0: Ich durfte zwar nicht ins Detail gehen, aber ich konnte sagen, hey, ich gehe vor Gericht. Ich bin, ich bin nicht freiwillig so. Es hat einen Grund, warum ich so oft fehle, warum ich so krank bin, warum ich oftmals so abwesend ja, bin, ne? es hat alles seinen Grund und ich wollte, dass das meine Chefin weiß mhm. und sie hat dann gesagt, okay, ich, ich verstehe das, ich unterstütze dich und das war für mich das Größte. So konnte ich auf Arbeit bleiben und wenn es mir nicht gut ging, konnte ich nach Hause gehen ja. und ja, ruhen und meine Übungen machen, mhm. das, was mir halt geholfen auch heute noch, das Hypnose, Meditation, das hilft mir alles. Das ist aber nun schlussendlich ja, keine Heilung.
2: Mhm.
0: Da, es gibt, das gibt es nicht. Es, es, es hilft, dass es mir besser geht. Aber schlussendlich gibt es nicht dieses eine Programm, wo, wo dann draufsteht, mach das und dann bist du gesund. Ja. Das gibt es nicht. Ja.
1: Ich glaube, das muss jeder wahrscheinlich auch für sich individuell finden, richtig? Ja, genau.
0: genau. Ja. Das heißt dann nicht umsonst, viele Wege führen nach oben. Ja, genau.
1: <lacht> was, ähm, oder kannst du dich denn, du hast ja gesagt, es war dein Stiefvater, mhm. kannst du dich denn erinnern, wie es angefangen hat? Weil oftmals steckt da ja eine Taktik dahinter mhm. und man wird erstmal durch Worte oder durch mhm. Geschenke oder was auch immer eben manipuliert. Ja. Kannst du dich daran erinnern, wie es angefangen ist damals?
0: Ich kann mich an manche Sachen erinnern, nur bei mir ist es so, ich verdränge das sehr gut.
2: Hm.
0: Ich möchte eigentlich immer so über andere Sachen reden. Mhm. Und immer, ach ja, dann wieder was anderes, über Hobby oder sonst sowas und das, ach ja, da war ja noch das. Hm. <lacht> okay, aber okay. Ja, es begann ja, wie ich schon gesagt habe, mit neun Jahren. Und es ja es war halt so ganz langsam. Er wollte mich erstmal testen. Was okay. kann er denn? Wie weit, wie, also wie weit kann er denn gehen? Ja. Ja, so war das dann halt wir eines Abends. Ja, ich, wir saßen auf unserem Sofa. Ich wollte ins Bett gehen, wollte mich verabschieden, habe gute Nacht gesagt. Es war so ein Ecksofa, schwarzes, also so ein schwarzes Ledersofa, und er saß so. Ja, so an der Lehne, so, so rüber und ich bin um die Ecke gelaufen und ich habe einfach nur Gute Nacht gesagt und habe ihm umarmt, ganz normal und dann meinte er, komm doch, komm doch noch mal her, komm doch noch mal ein bisschen, ein Stück näher, immer näher und ich so, ja, ich habe das halt gemacht und er hat mir dann unter mein T-Shirt gegriffen ja, er hat, mich unter T -Shirt, hat mir unter meinen T-Shirt, hat mich halt, ja, neun Jahren, was hat man da großartig an Oberweite, er hat mich halt da äh, berührt und ich, ich war wie versteinert. Ich, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich stand da, hm, wie versteinert. Also da fehlen mir auch die Worte dazu. Also für mich war das, es ist passiert, ich bin dann rausgegangen aus dem Raum. Ähm, und in mein Kinderzimmer hochgegangen, wie wäre nichts passiert. Ich wollte das nicht wahrhaben, ich wusste nicht, ob das ähm, richtig oder falsch ist. Er ist doch mein, mein Stiefvater, er mhm. hat sich um mich gekümmert die ganzen Jahre. Es gab ja auch schöne Momente und dann sowas.
1: Also wie lange waren deine also dein, dein Mutter dann ne, mit mhm. dem Stiefvater, wie lange waren die vorher schon zusammen, bis es dann angefangen hat, sage ich mal? Oh, oh, oh.
0: Also mein leiblicher Vater ist schon bei Zeiten gestorben, 1996. Mhm. Und da war ich, das war im Februar, da war ich vier Jahre alt. Ein halbes Jahr später kam dann mein Stiefvater dazu. Also ist dann auch schnell eingezogen. Und am Anfang waren mir auch sehr froh darüber, weil meine Mutter war damals schon Alkoholikerin. Mhm. Und das war alles nicht so einfach und es war jeder vor, auch die Nachbarn, hey, da ist ja jemand, vielleicht ändert sich da mal was. Ja. Dass das in die andere Richtung geht, das, das konnte doch niemand ahnen. Mhm. Ja, und so ging das halt immer weiter. Mhm. Ich war dann in der Schule, ich war nie gut, also es geht begann ja mit neun Jahren, das hat mich so sehr geprägt, ich hatte solche Probleme, mit Mathematik und so, mich überhaupt zu konzentrieren ja, darauf. Ja. Ich habe versucht halt, so, so gut es geht, das durchzuziehen, mhm. aber es war eine Katastrophe. Also, mhm. oh, jedes Mal, wenn ich nach Hause kam, hieß es so, jetzt Hausaufgaben los jetzt. Da saß ich halt dran, habe die Hausaufgaben gemacht und wenn meine Mutter nicht zu Hause war, kam dann halt mein Stiefvater an. So, wir machen geht jetzt los, komm, mach jetzt wieder Fotos, komm jetzt, los jetzt. Und das mit Druck, ordentlich Druck, mhm. immer und immer wieder. und Ich habe hab zwar gesagt, ähm, nee, ich habe mich so dagegen gewehrt, so mir, ich hatte doch keine Chance gehabt. Ich war so, so, ein, kleiner, so, so ein kleines, Klar. Das, das kann doch niemand. Also, ich war neun Jahre, also begann und dann... Immer und immer wieder. Er war ja ein großer Mann, ein großer, mhm. kräftiger Mann und ich als kleines, unschuldiges Kind, keine Chance. Mhm. Also so, so begann das halt auch. Ja, immer wieder Berührungen, wenn meine Mutter auf Arbeit war oder wir, wir hatten ein eigenes, ähm, ein, ja, Einfamilienhaus und ja, sobald meine Mutter nicht in der Nähe war, hat er mich angefasst, überall. Er hat mich geküsst. Also er hat mich richtig bekrapscht, so richtig ekelhaft und mhm. ich, ich war wie so ein scheues Reh im Haus. Also Im eigenen ja, Familienhaus war ich ja, total so eine Katastrophe. Ich war schüchtern, ich war wie so ein scheues Reh, immer so auf der Hut, er ja, könnt ihr ja hinter mir stehen mhm. oder so, immer so geguckt, wo ist er denn? und so ging das immer wieder, immer wieder, sobald niemand da war. Hey, immer mal so bekrapscht, überall am ganzen Körper, immer wieder geküsst und hat ah, immer auch viel mit Gewalt. So, wenn ich mal nicht wollte, schnell weg, zack, schnell an die Wand gedrückt. Mhm. Für mich war das aber normal. Ich hatte keine andere Kindheit. Mhm. Für mich war das normal. Ich bin darauf, ich bin damit aufgewachsen, dass das können viele nicht verstehen. Ne? Mhm. Warum bin ich niemals aus dem Haus rausgegangen? Ja, weil ich damit aufgewachsen bin. Ich war total schüchtern. Wir wurden christlich erzogen. Das kommt auch noch mit hinzu. Ehre deine Mutter und deinen Vater. Mhm. Mhm. Ich war immer in der Kirche, fein gebetet, Abend drum und dran. War, immer war auch immer freundlich, hab gelächelt. Das konnte, finde ich, so jetzt keiner... Keiner merken. So dass ich jetzt sage, ich habe mich da schlagartig verändert oder so. Nein, nein, ich habe das von Anfang an ja verstecken können. Weil ich wusste nicht, am Anfang wusste ich ja wirklich nicht, dass es schlimm ist, dass das ein Verbrechen ist bzw. Vergehen. Und erst nach einer Weile. Erst als ich älter wurde, habe ich dann gemerkt, hey, hier stimmt was nicht. Es ist ja auch nicht schön. Ich konnte niemals äh, zu meiner Freundin gehen, spielen, Fahrrad fahren. Nein, erst, wenn ich das geschafft habe, erst, wenn ich die Nacktfotos über mich ergehen lassen habe. Äh, es war ja eines, eines Tages, da es war, war mir im Keller. Wir hatten einen großen Trockenraum. Da stand ein Mountainbike, ja, in der mitte und da meinte er also mein stiefvater nur ja das mountainbike bei deiner mutter hättest du das niemals bekommen das bekommst du nur von mir
2: mhm.
0: ja so und da ging das halt dann immer weiter immer wieder fotos immer wieder er hat mich dann an einem stuhl gefesselt oder an einen Hometrainer mit handschellen das sind schmerzen ohne ende da kann ich mich wehren wie ich will es, 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 es sind Schmerzen. Ich habe auch heute noch Probleme, wenn ich darüber rede und ich, ich versetze mich in die Lage hinein. Ich, also ich versuche es meistens neutral zu erzählen, weil ansonsten ist es einfach zu schwierig. Mhm. Und vor allem, wenn ich an die Handschellen denke, ja, möchte ich am liebsten die Uhr abmachen. Mhm. Schon allein dieser Gedanke daran, die, dieses Gefühl, die Gefühle damals, sehr, sehr schwer. Er hat, mir ja wirklich, ich, ich, er hat mich so gefühlt. Er hat mich an, den, an einem Stuhl gefesselt, nicht nur mit Handschellen, sondern mit, auch mit einem Ledergürtel. Ich, ich saß nackt auf dem Stuhl und er hat mich mit einem Ledergürtel gefesselt. Um meinen ganzen Körper herum, um meinen Bauch und zusätzlich noch Handschellen. Irgendwann konnte ich nicht mehr. Ich habe dann irgendwann abgeschaltet. Ich war... Ja, wie bin ich nicht mehr anwesend war in meinem Körper. Ich habe Erinnerungen, ja, da schwebe ich über mein, über, also ich sehe meinen Körper. Ja. Ich konnte es nicht mehr aushalten, all die Schmerzen. Ja, das, das, ich kann es heute noch nicht äh, wirklich so verstehen und auch, ja, also es, es fällt mir sehr, sehr schwer. So, aber ich finde, es ist halt sehr wichtig, darüber zu reden. Ja, und es war ja dann, später dann, ich war dann so 16.
1: Darf ich kurz noch ja. ähm, fragen? Mit neun hat es ja angefangen.
0: Hm.
1: Und es ist ja angefangen mit ähm, Berührung. Ja. Und du hast ja gesagt, dass du, du wusstest ja nicht, dass das falsch ist sozusagen. Hm. Ne? Genau. Also wie, wie ist es denn dann weitergegangen, weil von, ich sag mal, von dieser Berührung mhm. bis, ey, der macht jetzt Fotos und fesselt dich auf dem Stuhl, mhm. sind da Jahre vergangen oder mhm. waren das Wochen, also ziemlich schnell diese Steigerung, weil es ist ja eine Taktik einfach, ne? wie du gesagt hast, der ja. schaut, wann sagt sie nein, was macht sie, mhm. wie weit kann ich gehen, mhm. ist das schnell gegangen, oder?
0: Gute Frage. So ganz genau kann ich mich mhm. nicht erinnern. Ich mhm. weiß nur, am Anfang hieß es ja, wir machen mal so 30 Fotos, 50 Fotos.
1: Hat er einfach so gesagt, okay, wir komm machen jetzt uns mal Fotos? Komm
0: jetzt, komm jetzt, wir machen das jetzt. Okay. Komm jetzt, jetzt geht's los. Immer wieder mit Druck, Druck. und okay. immer ziehen. Hat mich gezerrt mhm. überall hin, wo er wollte.
2: Mhm.
0: Immer wieder, er hat ja alles. Ich wurde ja auch abgeschottet mhm. von meiner Oma, von meiner Tante. Okay. Das, ich, ich kannte nur meine Familie, nur mein Stiefvater, meine Mutter, die sehr oft betrunken war. Hat sehr viel, sie hat sehr vieles nicht mitbekommen. Und mein Bruder, er war, ist ein ganz Stückchen älter, er war oftmals nicht da. Er ist ein ganz lieber Kerl, ganz, ganz lieber. Er hätte das nicht mitbekommen können. Mhm. Daher, das, ja, es ging, ich kann mich nur daran erinnern, an die Berührungen, dann kamen immer wieder mal ein paar Fotos, immer wieder mal. Am Anfang war das ja nur mal ein Bauch hoch oder mhm. so. Immer so, na, so spielerisch. Mhm. Und dann halt zack, zieh dich doch mal komplett aus. Los jetzt, immer weiter. Mhm. Am Anfang nur 50 Fotos. Nach einer Weile immer mehr, mhm. bis zu mehreren Stunden. Eins, zwei Stunden. Und es war nicht nur die Fotos. Er hat mich ja, eigentlich so massakriert mit Gegenständen. Mhm. Er hat, ich lag nackt, nackt auf dem Boden und er hat ja, Dildos und sonst was für Dinge in mich eingeführt. Mhm. Egal was für Schmerzen ich dabei hatte. Mhm. Ich, ich hatte, ich hatte ja, ich, Tränen in meinen Augen, das war ihm egal. Ja. Ja. Er, er schaute, also sein Blick war auch eiskalt, eiskalt. Also das ist ganz schwer für mich auch zu beschreiben, meine Gefühle, weil ich oftmals nicht anwesend war. Ja, ja.
2: Ist ausgestiegen.
0: ja genau. Und das ging halt immer wieder. Immer wieder mal ein anderes Zimmer, aber schlussendlich war es immer wieder dasselbe. Immer die Nacktfotos, immer wieder die Berührungen immer wieder das mit den Gegenständen, das ein, das, die Penetration, mhm. immer und immer wieder. Mhm. Er hat auch alles, ähm, er wusste alles über mich. Er wusste genau, was ich in meinem Kinderzimmer hatte. Er wusste genau, mit wem ich äh, telefoniert hatte. Er wusste alles. Mhm. Hat dich überwacht? Ja, er war wie ein Wachhund. Mhm. Ja. Mhm. Er hat es auch lange geplant.
1: Es ist okay, also hat er. Also ist er dann ist so gewesen, Berührung, dann quasi, hey, wir machen erstmal diese, man nennt das ja Modelbilder, ne? Mhm. So gibt es einen eigenen eigene Markt auch im Internet dafür. Und dann natürlich, ja, das ist ja Kinderpornografie, mhm. worüber wir da sprechen, ähm, was er gemacht hat. Ist das. Weißt du, was mit den Bildern passiert ist? Hat er sie nur für seinen eigenen Gebrauch benutzt oder verschafft er sich dazu sozusagen? Also es gibt ja Portale mhm. im Internet, wo du dann selber Bilder einspeisen musst,
0: mhm.
1: damit du Zugang bekommst. Ne?
0: Das weiß ich nicht. Weißt du nicht. Keine Ahnung. Er hat, es waren ja sonst was für Bilder mit dabei. Ich habe ja, ja die Fotos auf dem Computer gesehen, beziehungsweise mhm. auf dem Laptop. Okay. Ich weiß nicht, was er direkt damit gemacht hat. Okay. Ich möchte es auch nicht wissen.
2: Ja, yeah.
1: okay, okay.
0: Es gab ja auch, ähm, als ich die Anzeige aufgegeben habe, gab es ja auch zwei Monate später eine Hausdurchsuchung bei ihm. Bei ihm, ja, in meinem Elternhaus. Mhm. Und da wurde halt auch ein Dildo gefunden. Mhm. Aber ansonsten mhm. war alles wie leer gefegt. Auch der Computer war, all, alle Fotos, alles gelöscht. Alles gelöscht. Ja. ja. Ja, weil das Problem war, ich war im Oktober 2017 noch mal bei meinen Eltern. Ich hatte ja den Kontakt davor, schon lange Zeit davor, abgebrochen. Und ja, 2017 hatte ich ja meine erste Fehlgeburt gehabt im April. Und da kamen so ganz langsam so die Gefühle hoch. Ich habe das all die Jahre nicht gewusst, dass ich, dass ich nicht, nicht fühlen konnte. Dass, dass ich äh, sowas wie Liebe oder auch so Hass, Wut kannte ich nicht. Oder auch so ja diese, sich zu entspannen. Das ist sowas Geniales. Heute sage ich immer wieder, so eine Entspannung, das ist so eine, ist wie eine Droge. Sowas mhm. wunderschönes, also ja. nicht ich das überhaupt ja, sagen? Klar, sowas kann kann. <lacht> <lacht> sowas wunderschönes. Ja. Ja. Also, das ist genial. Mhm. Ja, und so ging das bei mir los ähm, mit der ersten Fehlgeburt? Da, mit 17? Äh, nein, äh, im Jahr 2017. Ach, 2017. Okay, Im Jahr okay. 2017 war ich schwanger von meinem damaligen Ex-Partner. Es mhm. war auch so geplant. Ich wollte Kinder, ich wollte Familie, so wie sich das gehört. Und ja, dann ging das halt nach hinten los. Und so wie das. Ja, nicht funktionierte, so kam in mir immer mehr so das Gefühl auch, irgendwas stimmt mit mir, irgendwas stimmt nicht. Ich wusste zwar, dass ich missbraucht war, wurde, aber ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Ich, ich habe so gedacht, ich komme damit locker klar. Ich möchte jetzt eine eigene Familie und ach, die Vergangenheit ist, das ist doch egal. Das, was vergangen ist, ist halt vergangen. Schau in die Zukunft und so schlimm ist das doch nicht. Ja, das war ein riesengroßer Fehler, ein riesengroßer. Und ja, ich habe das dann aber wieder verdrängen können. Ich habe ich hab dann so gedacht, naja, hm, das Leben geht weiter. Immer wieder und irgendwann war ich aber bei meiner Frauenärztin und sie hat gemerkt, dass was nicht stimmt. Und sie hat dann so nachgefragt, na ja, haben Sie irgendwas? Was, was ist denn los? Und so bin ich dann ganz langsam. Ich habe ihr dann eine Nachricht geschickt und habe hab ihr das dann so geschrieben. Und so kam das so langsam hoch. Eine Woche vor Weihnachten hatte ich dann meine zweite Fehlgeburt gehabt. Und in diesem Zeitraum, das war für mich Horror. Also da kam, da kam alles hoch, jedes Gefühl. Ich habe so gedacht, was ist das denn? Wow! Ich, ich konnte mich mit einmal entspannen und das war so der Wahnsinn. Und ich wollte aber, ich wollte aber wissen, ob meine Mutter das wusste mit dem Missbrauch. Mhm. Und dadurch bin ich halt davor noch, ähm, ja, habe dann halt meine Mutter, und meinen Stiefvater besucht, habe so gesagt, ja, ich brauche hier meine, brauche Zeugnisse und sowas. Und ja, und habe das dann am Tisch so gesagt. Habe gesagt, hier, so sieht's aus, dass das so passiert. Und ich hatte ihr davor schon eine SMS geschickt und hab, konnte aber so nicht wirklich mit der Sprache rausrücken. Ich habe so gesagt, ja, das Monster ist ein Monster.
2: Mm, okay.
0: Und ja, als wir dann so in der Küche saßen, meinte dann meine Mutter und mein Stiefvater, das, was du da redest, das kann nicht stimmen. Nein, wir haben das so beschlossen als Familie. Ja, ich bin in Tränen ausgebrochen. Die haben
1: das so beschlossen als Familie? Ja, ja. was dass ja,
0: genau. Ja. So
1: passieren sollte.
0: Dass, dass es ja nicht sein kann. Ach, dass es nicht sein dass kann? Dass es nicht sein kann, dass mich halt mein Stiefvater missbraucht hat. Okay. Das kann nicht sein. Das gibt es nicht, nein. Hm. Und als ich ja gehen wollte, sagte dann meine Mutter, ich soll doch vergeben und verzeihen. Ja, erst später ist mir dann klar geworden, ja, was soll ich denn vergeben und verzeihen, wenn nichts war? Was meinte sie damit? Meinte sie da ihr, ihr Alkohol oder meinte sie den Missbrauch? Was, was meinte sie da damit? Hm. Ich weiß es bis heute noch nicht.
2: Okay.
0: Ja, und durch das ich halt an diesem Tag halt dort war, ich glaube, er hat es dann geahnt, dass ich vor Gericht gehe. Okay. Das es war so ein bisschen, so ein bisschen, bisschen ja, okay. ja, so klein wenig, mhm. Mhm. weil ja die, 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 diejenigen, die das Haus durchsucht haben, die haben das ja gesehen, die haben gesehen, dass hier was nicht stimmt, Dann ist alles gelöscht, wie mhm. kann denn das sein, mhm. alles gelöscht, bisschen komisch. Mhm. Ja. <lacht> <lacht> das,
1: zu, also nur, dass die Leute sich mal vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Du kommst ja nach Hause oder zu Hause, du lebst in permanenter Angst. Ja. Ähm, du, du hast dann ja sicherlich auch irgendwann gemerkt, hey, das, das ist nicht richtig so. Hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dann jemals, okay, ich muss mich jetzt jemandem anvertrauen? Oder war das mhm. gar nicht irgendwie so, dass man darüber nachdenkt? Also wie, oh. Wie kann, wie kann man sich das vorstellen, weil jeder draußen denkt natürlich jetzt so, ja hey, ähm, muss ich halt zur Mama gehen, ne? aber Mama war ja, hast du auch gesagt, Alkoholkern mhm, oder ja. eben zum Lehrer oder wo auch immer hin, aber dass man da einfach nochmal ein bisschen mehr in die, ja wie fühlt man sich oder denkt man darüber überhaupt nach, wenn das passiert mhm. oder hat man so viel Angst, wird man erpresst auch von ihm, hey, wenn du das jetzt machst, dann gibt es, äh, keine Ahnung, ne, gibt es ja die wildesten Stories dann bringe ich dich um, bringe ich deine Oma um, bringe ich deine Mutter um oder was auch immer.
0: Ich war total schüchtern, ich mhm. war so von klein auf so, so in der Schule, mich hat einfach niemand gesehen. Mhm. Ich wurde zwar, ich wurde immer gemobbt, ich wollte so, ja lasst mich da alle in Frieden, ich mhm. bin nicht anwesend, ich bin nicht da. Mhm. Und äh, das ist so, es ging ja so früh los und er wusste genau, was er da macht. Okay. Er wusste genau, mich zu manipulieren. Mhm. Na, das war dann doch mal mit einem kleinen Geschenk, mal mit einem MP3-Player, solche Sachen okay. gab es. Oder halt mit dem Mountainbike. Er wusste, dass ich gerne Fahrrad fahre, also hatte mir ein Mountainbike geschenkt. Mhm. So was. Und ja, ich weiß nicht, wann mir das klar war, dass das nicht richtig, richtig ist. Ich, ich weiß es nicht. Für mich war das so. Ja, ich habe es überstanden, es geht immer weiter. Das, das war bei mir schon von Anfang an so. Es gehörte zu mir, das bin ich. Ich wusste aber, dass das durfte niemand wissen. Das wird immer wieder gesagt. Das darf niemand wissen. Und ich habe mich daran gehalten. Ich wollte ja eine Tochter sein, worauf meine Mutter mein Skivater stolz ist. Also habe ich gehorcht, habe alles so gemacht, wie es sein sollte. Wenn es sie so, mache, räumen den Geschirrspüler aus, habe ich das gemacht. Oder ja, ich habe natürlich, wenn ich habe das schon versucht so in der Schule mal. Aber das Problem war einen, ich habe ja mit neun Jahren ist mir ich wusste nicht wie, wie was sage ich denn da? Ein neunjähriges Kind geht da nicht zu einem Lehrer und sagt, hey Lehrer, ich wurde heute mal wieder missbraucht und wie, wie schaut es bei Ihnen aus? Mhm. Das, das ist ja so nicht. Mhm. Mhm. Und ja, eines Tages hatte ich mal wieder eine 5 gehabt in einer Mathearbeit und es war eine reine Katastrophe. Ich musste damit nach Hause gehen und meine Mutter ja, sehr, wurde sehr, sehr laut sehr laut. Also es haben die Nachbarn gehört. Okay. Also richtig geschrien. Und davor hatte ich so eine Angst, dass ich ähm, ja, ich habe die Arbeit nicht gezeigt. Ich habe, ich wollte, die, ich wollte nicht, ich wollte ihr das nicht zeigen, dass ich mal wieder eine 5 hatte. Ich, und so habe ich dann irgendwann ja die Unterschrift einfach gefälscht von meiner Mutter. Mhm. Und das ist sehr schlecht. <lacht> Und naja, und die Lehrerin, der ist das aufgefallen okay. und hat dann gesagt hier, du bleibst jetzt da. Wir machen jetzt ähm, die Korrektur gemeinsam. Du musst jetzt alles, alle äh, Fehlern ähm, ja, beheben. Alles, wie sagt man da dazu? Äh, ich, äh,
1: also einfach die Fehler korrigieren richtig machen.
0: Ja. Ja. ja, ich komme gerade nicht drauf. Ja. Auch <lacht> und ja, meine Mutter wusste das nicht, dass ich länger in der, in der Schule bleibe. Und ja, als ich die Schule dann verlassen habe, vielleicht so eine Stunde später, stand dann meine Mutter vor der Schule. Mhm. So schon, ja, woher kommst du denn? Wie kann das denn sein? Und ich habe natürlich nach einer Ausrede gesucht und habe dann so gesagt, ja, wir hatten noch ein Projekt und das ist halt so, das war von mir sehr dumm. Wir sind nach Hause gefahren und meine Mutter hat dann bei der Schulleiterin angerufen mhm. und hat rumgeschrieben, wie kann das denn sein und anderem und dran. Und fünf, zehn Minuten später stand dann die Schulleiterin ja, vor der Haustür. Mhm. Und ja. ich so, Scheiße, jetzt komme ich ja nicht, ich bin nicht mehr davon. Und. Ja, und dann hat erstmal die Schulleiterin ja, das alles aufgeklärt und hat dann so mit der Arbeit, hat, hat die Arbeit meiner Mutter so gezeigt und so gesagt, sagen Sie mal, ist das Ihre Unterschrift? Was? Nein? Und ich so, oh Gott, oh je. <lacht> so kam das alles raus. Okay. Und ich habe äh, davor auch schon gesagt, ähm, ja, meine Mutter ist so, so ich habe das ganz komisch so gesagt, weil ich habe mich ja dafür geschämt. Also ich... Ähm, ja, die Unterschrift, so meiner Lehrerin so gegeben hat, habe ich ja schon gemerkt, dass sie ein bisschen komisch guckt. Und ich so, ja, meine Mutter, äh, ich weiß nicht, was ich genau gesagt habe, ist, Alkohol ich habe nicht, äh, sie ist Alkoholikern gesagt, sondern so, ein, sie hat gesoffen oder irgend sowas. Mhm. Habe ich, na als Kind, das sagt mir ja das, was man so ja. so mitbekommt. Ja. Und sie hat es aber gar nicht so voll genommen. Mhm. Erst als ich dann äh, ja, bei mir zu Hause war, hat sie dann meine Mutter gefragt, sind sie Alkoholikerin? Und sie sagte nein. Mhm. Und ich stand da als Lügnerin. Mhm. Ich habe dann gar nicht mehr weiter, ich habe nichts mehr gesagt. Ich, alle standen so ringsrum, mein Stiefvater, meine Mutter, die Schulleiterin und ich saß da. Ich, so, Rotz, ich bin ja nicht davon gekommen. Mhm. Und niemand hat mir geglaubt. Mhm. Weil Meine Mutter sagte, ja, nein, wie, wie kommt sie denn da drauf? Und, und am war das geklärt. Sie, meine Schulleiterin, ist gegangen. Als sie weg war, war dann das Geschrei groß. Mhm. Und seitdem habe ich mir so geschworen, wenn, das, wenn mir das schon niemand glaubt, ja. wer glaubt mir denn schon ja. den Missbrauch?
1: Ja, ja.
0: Und dadurch habe ich nie wieder was gesagt. Mhm. Niemals.
1: Würdest du denn sagen, dass es ist ja über mehrere Jahre gelaufen, dass es irgendjemand hätte auffallen müssen in bestimmten Situationen? Weil ich meine, wenn man das jetzt hört, Gegenstände, wurde eingeführt und so weiter und du, du warst ein kleines Kind, ähm, dann stellt man sich ja vor, okay, das muss ungeheure Schmerzen sein. Da mhm. läuft man vielleicht so zur Schule oder so. Ne? Aber du hast ja gesagt, du hast das alles verdrängt und unterdrückt. Ja. Hätte das jemand, sage ich mal, merken können auf irgendeine Art und Weise?
0: Das ist ganz schwer. Mhm. Ich war ja wirklich kein zierliches Mädchen. Mhm. Ich hatte schon immer ein bisschen mehr drauf. Mhm. Und ich habe das ja ja mit lächeln überspielt mhm. ich wurde schon als kleines kind in der schule immer wieder gemobbt in der mittelschule immer wieder drauf wie siehst du denn aus was hast du für eine komische nase immer wieder drauf ich kann dir das gar nicht anders so wie es zu hause war du bist nicht Also der wird nicht du kannst nicht so war es halt auch in der schule von meinen kameraden mhm. und auch nicht. Ich finde, es, da war auch nicht das Interesse da, es wollte niemand wissen.
2: okay. okay.
0: Daher. Ich glaube, dass das konnte niemand so wirklich
2: mhm.
0: wissen. also Selbst meine beste Freundin hat mir gesagt, sie, sie war schockiert, hat gesagt, nein, das habe ich niemals gedacht, niemals. Mhm. Ich bin immer zur Schule gelaufen, ähm, Grundschule, konnte ich immer schön laufen und da war immer so meine Oma am Straßenrand und kam dann immer so mit was Süßes an. Hey, wie geht dir's? Hast du was Süßes? Und ich war dann immer so verhalten und wusste, nie darf ich das denn jetzt? Darf ich jetzt äh, meine Oma umarmen? Darf ich jetzt die Schokolade annehmen? Weil Mutti und Papi, äh, mein, na, die haben ja gesagt, ich darf ja nicht.
2: Mhm. Mhm.
0: Und jetzt das, selbst meine Oma, die hat es dann noch mal versucht, da war ich noch in der Schule, hat sie mich in der Schule besucht und ich bin vorher weggelaufen. Mhm. So einen Einfluss, ja, hatten meine Eltern auf mich.
2: Mhm. Ja.
0: Ja. Ich hatte einfach nur Angst gehabt, was Falsches zu machen. Mhm. So ging das die ganze Zeit, bis ich irgendwann mal... Selbst die Kraft hatte zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt ist Schluss, jetzt hau ich durch, jetzt gebe ich alles, es ist mein Leben, es hat aber sehr lang, sehr, sehr, sehr lang. Gemacht.
1: Du hast gesagt 2017, ne, hast Ja, du ihn angezeigt.
0: 2017 hatte ich meine Fehlgeburten gehabt.
1: Ah, die Fehl
2: stimmt genau. Ja,
0: 2017 hatte ich meine Fehlgeburten gehabt, da kam das ja alles hoch, genau. die Gefühle und allem drum und dran. Mit der Fehlgeburt an sich bin ich ganz gut klargekommen. Mhm. Heißt, passiert, das ist auch wieder so ein Tabuthema, darüber möchte niemand so wirklich reden. Fehlgeburten, mhm. das, obwohl das so, das passiert so häufig, oft, ist, ja. so häufig. Das ist ganz schlimm, und darüber wird auch nicht so geredet. Und mir ging das halt von Anfang an um den Missbrauch und die Gefühle. Es war von mir, es von meiner Seite aus klar. Mhm. Doch ich habe dann noch mal gebraucht, dadurch hatte ich dann meine zweite Fehlgeburt, weil ich hatte ja innerlich diesen Stress gehabt, ja. Ja. da kann nichts heranwachsen. Genau. Ja. Und so kam es, wie es ja. kam, ich habe dann Ende Anfang Anfang Dezember eine Psychologin aufgesucht, weil ich wusste, irgendwas stimmt hier nicht. Hm. Und als es dann losging, Akutbehandlung, das, die ganzen Gefühle, alles so. Ich wusste nicht mehr, wo vorne oder hinten war. Hm. Gar nichts. Ich habe mich, hab mich mit einmal 180, also komplett gewendet. Ich war ein komplett anderer Mensch. Hm. Mit einmal. Das, das ist wirklich, da fehlen mir die Worte, weil das, das ist wie, wie im Film. Da, es, es war ja dann auch so, ich hatte ja dann noch innere Blutungen gehabt. Und als ich im Krankenhaus aufgewacht war, wusste ich mit einmal, jetzt gehe ich vor Gericht, jetzt geht's los.
1: Okay, das, das war so einfach. Das ja, Glas ich, klar gewesen ich, dann. Ich,
0: es war bei mir ganz haarscharf, dass ich, dass ich das überlebt okay. hatte. Es war so, ich habe das, ich hatte Schmerzen, Unterleibsschmerzen gehabt und habe das aber ignoriert.
2: Mhm.
0: Und als es gar nicht mehr ging, wo ich, all, ja, mhm. ich bin ja schon zusammengebrochen zu Hause, wusste ich, entweder ich gehe jetzt zum Arzt oder ich bleibe liegen und ich schlafe ein und bin tot. Mhm. Das wusste ich. Mhm. Ich habe es innerlich, ich habe das gefühlt. Und da habe ich mich dann doch entschlossen, hier, ich gehe zu meiner Frauenärztin, weil sie sagte zu mir, wenn irgendwas ist, kommen Sie vorbei, egal was Sie haben. Das ist eine ganz, ganz nette Frau, also ganz super. Und so bin ich halt zu meiner Frauenärztin hin, sie hat ja gerade an diesem Tag keine Sprechstunde gehabt und sie hat mich trotzdem dran genommen. Und sie hat dann gesagt, hier stimmt irgendwas nicht. Sie müssen ins Krankenhaus gehen und ich so, ach nein, brauche ich doch nicht. Und sie wollte den Krankenwagen rufen, habe ich gesagt, nein, ich fahre selbst ins Krankenhaus. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, ob ich nach Hause fahre, mich wieder hinlege oder ins Krankenhaus fahre. Ich bin dann Gott sei Dank ins Krankenhaus gefahren noch selbst. Ich war wie so ein Zitterall, ich, hab, ich saß so im Auto, ich habe gezittert ohne Ende. Und als ich dann im Krankenhaus war, wurde ich sofort notoperiert. Mein ganzer Bauch war voller Blut. Und als ich dann aufwachte im Krankenhaus, als sie mich operiert hatten, wusste ich mit einmal glasklar, klar, ich gehe vor Gericht. Jetzt ist, es, jetzt ist dieser Tag gekommen, ich muss das jetzt machen. Ich habe nur noch dieses eine Leben. Das läuft mir davon alles. Wenn ich jetzt, nicht, wenn ich jetzt nichts mache, ich werde das irgendwann bereuen. Und das wollte ich nicht mehr. Ich wusste jetzt, dass das alles sehr, sehr schlimm ist. Ich wusste es mit einmal hier, das kann ich nicht mehr, das, das, ich muss jetzt hier was ändern. Ich habe das jetzt überlebt und jetzt muss ich sehen, dass ich nach vorne komme. Ja, also das, so traurig, wie das alles ist, hat es mir geholfen. Es hat mir ja, es hat mich weitergebracht.
1: Kannst du das vielleicht noch mehr erklären? Weil es hört sich so an, ja, das ist ja mega schlimm, es hat mir geholfen. Wie meinst du das?
0: Ja, die Fehlgeburten, da wären die Fehlgeburten nicht gewesen. Mhm. Ich war schwanger und habe sofort die Liebe gespürt. Liebe. Das, wow. das war für mich wirklich der Wahnsinn, weil ich habe davor keine Liebe gespürt nicht nie, nie wirklich ich habe gedacht ich liebe meinen Partner aber das war das war, war leider nicht nicht die die Liebe das war ich habe erst dadurch ist mir das so so aufgefallen wo ich gedacht habe Scheiße was mache ich denn nur hier ich hatte ein, wir hatten gerade in diesem Zeitpunkt ähm, ein großes Anwesen gekauft auf Kredit. Und jetzt sitze ich hier und denke mir nur, was habe ich nur getan? Da, das ist so,
2: oh, ja.
0: auf einmal kommen die Gefühle. Und ich habe, ich habe ja, ja, ich habe auf einmal Liebe gespürt. Ich, ich, das konnte ich davor nicht. Ich, für mich war alles so, wenn niemand äh, gestorben ist, oder eine Katze oder sonst was. Hab, wir hatten als Kinder äh, immer eine Katze gehabt, wenn, ich, wenn es hieß, ja, die ist gestorben. ja Wann kommt die nächste? So in etwa. Mhm. Und jetzt äh, war das so, ich habe Liebe gespürt. Ich habe sofort, ich habe sofort gespürt, hey, klasse, schön. Mhm. Und, und dann ging das halt nach hinten los. Und ja, das, da wusste ich dann auf einmal, hier stimmt irgendwas nicht. Kann doch nicht sein, dass ich schwanger bin und auf einmal solche Gefühle spüre. So, so extrem. Zuvor, so, so wie so, ich war so eiskalt davor. Ich war so, ja, ich wollte so sein wie jeder andere auch. Familie haben, Haus, Hund, heiraten irgendwann, weil ich, das gehört sich doch so. Deswegen habe ich gedacht, das wäre richtig so. Auch mein Partner damals ein ganz, 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 ganz lieber, wundervoller Mann. Nur es, war halt, es war, halt nicht, war halt nicht der Richtige für mich. Mhm. Erst da war, wurde mir das klar. Und ja, dann bei der zweiten Fehlgeburt wusste ich dann, hey, ich muss mich trennen. Ich muss mich von meinem Partner trennen, mit dem ich siebeneinhalb Jahre zusammen war. Wir hatten ein Haus, wir hatten Kredit. Mhm. Und ich bin dann gegangen. Also das war nicht nur für mich schwer, für ihn. Er hat es natürlich nicht verstanden. Ja. Aber ich wusste, das passt nicht mehr. Ich wusste, das ist, ist nicht mein... Er gehört, wir gehören nicht zusammen. Mhm. Ich wusste es einfach. Mhm. Und das war eine ganz, ganz schwierige Zeit. Ganz schwierig. Und wenn ich da mal wieder zurück... Mich zurückerinnere, was ich da auch geträumt habe, das passt jetzt alles so zusammen. Die Gefühle. Alles. Also ich kann da... finde da, ehrlich gesagt, nicht die Worte, weil das war so wirklich magic. Also mhm. so, so wow! da Ja, ich habe dann 2000 Anfang 2018 meine Sachen geschnappt und habe mir eine kleine Einraumwohnung gesucht. Und seitdem lebe ich in dieser ganz kleinen Wohnung. Mhm. Und es war aber alles richtig so. Ja. Es ist alles richtig so. Es war nicht schön. Das war alles andere als einfach. Ich hatte dann so davor ein Riesenanwesen, alles ausgebaut, also und dann auf einmal eine kleine Wohnung. Mhm. Also wirklich alles genau richtig so. Mhm. Mhm. Es hat alles gepasst. Mhm. Ich habe so eine, ja so eine ganz kleine Single küche davor hatte ich eine Riesenküche gehabt, aber das passt. Ich war glücklich. Mhm. Ich habe gesagt, es geht jetzt weiter. Es war richtig so, dass ich mich damals, dass ich mich getrennt habe. Mhm. Das war richtig so und das sehe ich heute noch so, es war die richtige Entscheidung und ja, so ging das halt immer Schritt für Schritt immer weiter, mal zwei Schritte vor, dann wieder einen Schritt zurück und dann halt ja die Operation, mhm. das war ja dann ja, im Februar 2018 und das war sehr, sehr anstrengend, also ja. Mir fehlen, also ich kann es nicht oft genug sagen, mir fehlen da wirklich so die Worte, weil ich da so versuche, mich da hineinzufühlen und da, das ist aber noch so ein Wirrwarr. Was fühle ich denn jetzt wirklich? Mhm. Ist das Wut? Ist das jetzt Freude? Das ist ganz schwer für mich, das zu interpretieren. Was ist ja. das denn jetzt? Ja.
1: Weil du wahrscheinlich permanent in Angst gelebt hast einfach ja, und das war deine Hauptemotion, sag ich mal. Genau. Und alles andere ist ja dann auch komisch.
0: So, also, genau, mich hat das ist ungewohnt. Das, genau,
1: ungewohnt, genau. Ja, ich, ungewohnt. Muss,
0: ich muss das, auch wenn das komisch klingt, ich muss das erst erlernen. Klar. Deswegen mache ich erlernen. ja, genau, deswegen ja, habe ich ja jetzt auch mit der Therapie angefangen. Mhm. Und das ist so, puh, ich mache das so über Videotelefonat. Ähm,
2: mhm.
0: Und das ist so, ich bin froh, wenn es vorbei ist, wenn die Dreiviertelstunde rum ist. <lacht> 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 Weil mhm. das ist so, ja, wenn ich mich da hineinfühlen äh, muss, ist das so, pff, ja, vielleicht das und das und weil ich bin so, ja, ja, es geht ja immer weiter, ach, wissen Sie was, ich habe wieder was Neues und das und das und mhm. das ist für mich so ganz schwierig, aber es ist halt wichtig.
1: Mhm. Mhm. Also so wie ich das verstanden habe, ist dann quasi dieses, also ich habe da gerade auch Gänsehaut bekommen, als du erzählt mhm. hast, wo du das Kind im Bauch hattest, dass du mhm. dann quasi das erste Mal Liebe gefühlt hast mhm. und das hat dir auch quasi die Hoffnung gegeben und auch dieses Durchhaltevermögen, das, ich sag mal, einfach durchzuziehen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt vor Gericht, ich zeige Ihnen und mache das sozusagen möglich, weil du gemerkt hast, dass es da einfach noch mehr gibt, genau. außer Angst.
0: Mhm. Ja, Liebe ist Energie. Mhm. Liebe ist pure Energie. Es war zwar eine frühzeitige Fehlgeburt, aber also hat, das hat für mich gelangt. Mhm. Das hat, ich wusste vom ersten Moment, hey, das ist es. Mhm. Das ist es, ich muss was tun. Mhm. Es passiert nicht einfach. Es ist, wenn ich, ja, es ist halt, man muss wirklich was tun. Mhm. Es kommt nie einfach jemand vorbei und sagt, ja, ich will dir helfen, oder wir machen das jetzt zusammen. Nein, ich muss selbst den Arsch hochkriegen und sagen, jetzt geht es los. Jetzt machen wir, jetzt mache ich das.
2: Mhm.
0: Und so war das bei mir. Ich wusste damals, ich habe das gefühlt. Und dann war das mit der Fehlgeburt und ich wusste, irgendwas stimmt nicht. Mhm. Und dann kam das so hoch, wo ich wusste, hey, hier muss was getan werden. Mhm. Wow. Ja. So ging das dann immer weiter, immer weiter. Mhm. Und ich habe dann immer mehr an mir gearbeitet. Ich habe dann natürlich deine YouTube-Videos immer angeguckt. Ne? <lacht> ja, genau. Das <lacht> <Es> ist ganz <lacht> wichtig zu wissen. <lacht> <Ja>. <lacht> es hat mir sehr, sehr geholfen, die Motivation. Das war für mich sehr, sehr wichtig. Weil mhm. es war dann für mich klar, als ich dann im Krankenhaus gesagt habe, hey, ich gehe jetzt vor Gericht, ja, musste ich mir erstmal einen Anwalt suchen.
2: Ja. ja.
0: Das ist ja auch wieder nicht so einfach. Ich hatte damals das Glück gehabt, dass meine Therapeutin gesagt hat, hey, ich kenne da jemanden, ich kenne eine Anwältin, eine Opferanwältin. Und so hatte ich dann sofort meine Anwältin gehabt. Ich habe da angerufen habe gleich einen Termin ausgemacht und habe mich da erstmal beraten lassen. Ich habe mir wirklich Hilfe gesucht, auch beim, ja, beim Weißen Ring habe ich auch erstmal gesagt, hey, ich probiere das einfach mal, mal sehen, wie das ist. Und es war ganz gut. Und ja, dann war ich halt bei meiner Anwältin, sie hat dann alles geregelt mit der Polizei, einen Termin ausgemacht und so bin ich dann halt, ja, dann der Polizei hin und konnte ganz in Ruhe meine Anzeige aufgeben, also ganz ruhig nur das, was möglich ist. Ja, war ja, ne? ja. und ja, danach hieß es halt: Warten, geduldig sein. Und Das ist, ist natürlich, so oh nein, besonders bei mir nicht. <lacht> Geduld, was ist das? Und ja. Ich habe dann immer wieder angerufen, wie, wie schaut es denn aus? Ich habe ja am Anfang so gedacht, okay, na, das wird vielleicht ein Jahr dauern. Nee, nee, so war das leider nicht. Nach einem Jahr hieß es dann Gutachten, wir wollen ein Gutachten haben. Und so bin ich dann ja, nach Leipzig gefahren zu der Gutachterin mhm. und musste dann nochmal alles erzählen. Es ging halt um die ja, Glaubhaftigkeit. Ja. Es ist halt schon, ist lang her und da musste halt überprüft werden, ob ich überhaupt die Wahrheit sage. Also verlief alles gut. Die Gutachterin war sehr freundlich und einfühlsam, das hat mir sehr geholfen. Sie war aber, sie war auch sehr offen. Manche sind, sind halt auch so, haben so eine Mauer um sich herum. Ja. Und dann fällt, fällt es einem einfach schwer, besonders mir. Ich merke das sofort. Und dann kann ich einfach nicht reden, mhm. wenn ich merke, die Mauer ist da. Mhm. M -m -m. Wenn aber sobald jemand aber offen ist, mhm. dann geht das eher. Mhm. Dann kann ich eher reden, dann fällt das leichter. Mhm. Und so, naja, musste ich dann noch ein Jahr warten. Es war der Horror. Das glaube ich dir. Ja. Also ich habe immer wieder bei meiner Anwältin angerufen, habe genervt, habe E-Mails geschrieben. Wie schaut's denn aus? Wann geht's denn voran? Mhm. Und immer hieß es, na, es dauert noch, ich habe noch nichts. Und ich kann mich doch nicht jedes Mal mhm. bei der Staatsanwaltschaft, der Staatsanwaltschaft melden. So rum. Mhm. Und ja, ich musste warten und warten. Ich, mein Körper war krank. Ich war krank. Dass Das, das Warten war, war die Hölle. Das ist
1: schlimm, weil man eigentlich eine Therapie braucht. Genau, genau. ich wollte ja, unbedingt
0: ich. die Therapie. Ja. Ja. Und ich musste warten und warten, auf Arbeit gehen, wie wäre nichts passiert. Mhm. Wie wäre nichts. Mhm. Und das war so schlimm. Also ich bin froh, dass ich das überstanden habe. Ich habe so sehr an mir gezweifelt. Ich habe immer wieder ja, an mir gearbeitet, ich habe Bücher gelesen, ich habe von Bodo Schäfer äh, die Bücher gelesen und ich habe ähm, ähm, The Secret und so, mhm. alles, alles durchgelesen. Ich habe dann gesagt, okay, ich bin jetzt, ich bin im Hier und Jetzt und ich muss das jetzt irgendwie die schönen Dinge herausfiltern. Ich muss jetzt sehen, oh, das Wetter ist schön, ach, oh, jetzt sehe ich, jetzt nehme ich das so an. Jetzt Jetzt bin ich dankbar dafür, ja. die Dankbarkeit, ich habe dann jeden Tag, habe ich, hab ich mir Zeit genommen und habe dann gesagt, hey, ich bin dankbar für diesen Tag, weil immer und immer wieder, ich habe dann immer wieder ja, an mir gearbeitet, ich habe dann ja, mit Hypnose angefangen, mhm. solche Selbsthypnosen, mhm. gibt es bei YouTube ganz viel Auswahl, ich habe so zwei YouTuber, wo ich sage, die sind genial, mhm. das ist wunderschön. Damit habe ich dann so leicht angefangen. Oder Achtsamkeitsübungen. Yeah. Ganz viel. Und da dann, ja, ja, mit Meditation. Aber das ist auch wieder so ein, sowas, das hat sehr viel Zeit gebraucht. Meditation, das ist sowas, das braucht Zeit. Mhm. Ganz viel Ruhe. Und immer wieder probieren. Immer wieder aus sich auch, auch austesten, was ist denn so möglich. Mhm. Und das habe ich halt so... Immer und immer wieder gemacht.
1: Und dann ist ja irgendwann der Tag gekommen, <lacht> wo du dann wahrscheinlich mit ihm vor Gericht warst, richtig? Mhm. Wie war das für dich? Weil ich denke mal, das ist ja auch eine extrem. Also einerseits, ich sag mal so, freut man sich ja, dass der Tag gekommen ist, wo man das dann ja. ne, auflösen ja. darf irgendwie oh, ja. oder ein bisschen abschließen darf zumindest. Mhm. Aber andererseits ist das ja auch so, wow, jetzt, ne? Ist Tacheles mhm. und ich muss das vielleicht nochmal erzählen und oh, ja. er sitzt mir gegenüber ja. und alles mögliche. Also ich finde den Schritt erstmal ultra mutig und auch richtig, dass man den geht. Mhm. Weil wer weiß, was dieser Mensch ja noch macht oder noch gemacht hat, wer weiß. Yes. Ähm, und dann schützt man ja auch wiederum ne, andere Menschen, wenn man jetzt vor Gericht mhm. geht, weil er dann einfach schmarkenkundig ist. Mhm. Genau, kannst du darüber mehr erzählen?
0: Ja, das kann ich. Also <lacht> es ging ja dieses, es ging ja September los. 2020, dieses Jahr. <lacht> Und ich habe so gedacht, ja, yeah, endlich, ja, yeah, ich darf, ich darf, es geht vor Gericht. Es, okay. Vor allem mein Fall ging vor das Landgericht. Okay. Das ist eine Seltenheit. Okay. So ein alter Fall, so, es wurde ja immer so geschrieben in der freien Presse, 20 Jahre alter Fall, weil es ging ja mit neun Jahren los. Ich mhm. bin 29, sind 20 Jahre mhm. Da wurde mir auch am Anfang mir immer wieder gesagt, ja, das wird vor, vor das Amtsgericht gehen. So ein alter Fall ist eigentlich, hat kein Interesse, hat okay. niemand. Okay. Ne? Ganz, ganz schwer, mhm. so ein Fall. Also, ja, und dann hieß es dann doch, hey, es geht vor das Landgericht. Ich habe es geschafft. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich habe ja immer so an mir gezweifelt und ich habe das so immer gehofft, dass es vor das Landgericht geht. Ich, aber, ich habe immer wieder so gesagt, hey, ich schaffe das. Es geht vor das Landgericht. Und somit habe ich immer wieder an mir gearbeitet. Immer wieder. Ich habe zwar immer wieder Tage gehabt, wo ich gedacht habe, hey, ist das alles sinnlos, was ich hier mache. Ist das vielleicht alles nur eine Illusion? Vielleicht bilde ich mir das alles nur ein. Mhm. Und dann war dieser Tag da. Es geht vor Gericht. Ach, es ging am 3. September los. Und das war der Wahnsinn. Ich äh, hatte mir dann extra noch Hilfe gesucht bei der Opferhilfe, mhm. bei der Zwickauer Opferhilfe war ich und ich wurde total unterstützt. Wir, ich, wir konnten zusammen den Gerichtssaal besichtigen mhm. und das war für mich eine ganz, ganz große Unter Hilfe und Unterstützung. Mhm. Also das kann ich nur jedem raten, sucht euch Hilfe. Ihr müsst das nicht alleine durchstehen. Es gibt die Opferhilfe, es gibt den weißen Ring. Ja, es gibt so vieles. Es gibt so noch zu wenig. Wir hoffen mal, dass das noch mehr wird. Aber es gibt schon so die eine oder andere Stelle, die, die einen helfen kann. Und bei mir war es halt nur mal die Opferhilfe. Und das Gute war, als ich den Gerichtssaal ja, betreten musste, zu meiner Aussage, hat mich äh, die Beraterin von der Opferhilfe begleitet. Sie saß halt zwischen dem Täter und mir, so dass ich den Täter nie im Blickwinkel hatte. Ich hatte aber am Anfang sehr große Probleme überhaupt den Gerichtssaal zu betreten. Mir war so, ich hatte die, vor allem noch die Maske umgehabt und ich hatte richtige Probleme gehabt überhaupt atmen zu können. Das war, puh, ich wollte eigentlich gar nicht reingehen, aber ich musste ja. Und ich wusste auch nicht, dass ähm, ja, ich wusste auch nicht, ob ich überhaupt reden konnte. Weil ich habe das all die Jahre, ja, ich musste ja nur, ich musste ja funktionieren. Und ich hatte keine Ahnung gehabt, ob ich überhaupt äh, reden kann ob ich mich überhaupt noch an alles erinnern kann. Ich, konnt, ich kann ja mich jetzt einfach nicht vor Gericht setzen und irgendwas erzählen. Ich muss ja das erzählen, was ich bei der Polizei angegeben habe. Und das war alles nicht so einfach. Ich habe mich dann hingesetzt und ich war so, ich war so. Ich habe gezittert, ich war fix und alle. Es war ein recht großer Raum und alle saßen so um mich herum und, oh Gott. Oh Gott. es war alles sehr viel, zu viel für mich. Und dann ging das halt los mit, ja, ich musste meinen Namen nennen, die Adresse und allem drum und dran. Und dann war so, ja, erzählen Sie mal, wie ging das denn damals los?
2: Mhm.
0: Muss ich das jetzt echt sagen? Mhm. Mir fällt es so schwer, ähm, ja, das zu ordnen. Ich fange immer irgendwo an. Und dann vielleicht fällt mir da mal was ein, dort mal was ein. Aber nie so, dass ich sage, so, es begann mit neun, dann mit 12, dann ging es so weit, so weit. Das ist ja kein Hörspiel. Das ist ja kein Hörbuch, wo das äh, perfekt gesprochen wird. Das, das war eine reinste Katastrophe. Es hat aber trotzdem gelangt. Also, ich habe zwar vor Gericht sehr vieles vergessen. Also ich, ich hatte Angst, ich, ich habe gestottert. Wie jetzt fast. <lacht> und ja, dann die ganzen Fragen. Also die Fragen waren sehr, sehr, sehr intim und auch sehr schwer. Vor allem die Schuld. ja Vielleicht war ich ja selbst schuld daran. Ich hätte ja das Haus verlassen können. Ne? Die Verteidigerin hatte schon einige Fragen dabei gehabt. Da kam schon die Wut hoch.
1: wow Das ist jetzt zum Beispiel, du warst, sehr, waren sie vielleicht selber schuld? So in dieser Art oder wie? So,
0: also nicht direkt so die Frage, ja. aber indirekt wurde diese Frage gestellt okay. oder die Frage, ja, ob ich lüge, die was, na, was steckt dahinter, die Motivation zum Lügen und ähm, drum und dran, vielleicht liegt das ja nur an den Fehlgeburten, vielleicht gab es ja gar nicht diesen Missbrauch. Ja, also die Fehlgeburten war das Thema schlechthin bei meiner, bei der Verteidigerin, wo ich schon von Anfang an ja, gesagt natürlich habe. das ist ein
1: emotionales Thema für dich oh. und sie weiß dann, wie sie dich ne, kriegt.
0: Ja, ja. Wow. aber ich war dann auch zwischendrin auch wütend. Mal. Ja, klar. Wo ja. denk so, es oh, fiel so schwer, aber es ging in in das eine Ohr rein und das andere Ohr wieder raus. Mhm. Ich habe gesagt, ich zeige das, ich schaffe das, ich mache das jetzt. Ja. Mensch, ich habe die ganzen Jahre genau. durchgehalten, jetzt lasse genau. ich mich von dieser Frau jetzt nicht noch genau. klein machen. Mhm. Und ja, es ging sehr lang. Also ich habe, weiß nicht, zwei, drei Stunden habe ich gebraucht für die Aussage. Mhm. Wir hatten zwischendrin mal eine Pause gehabt. Das habe ich auch gebraucht, weil mir, ich hatte Schmerzen gehabt überall. Mhm. Mhm. Ich habe mich, ich war total verkrampft und ja, ich hatte sehr große Schmerzen gehabt. Und ja, ich wurde ja auch begleitet von einem Reporterteam. und am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher, ob das so schlau von mir war. Doch heute kann ich sagen, es war richtig so, weil das hat mich abgelenkt. Das, das hat mir wirklich geholfen, auch da nochmal zu reden. Es fiel sehr schwer, weil wir haben immer zwischendrin ähm, zwischen den Pausen halt immer aufgenommen. Also in den Pausen haben wir aufgenommen und das war ganz gut so. Mm,
1: kannst du dich ein bisschen ablenken.
0: Ja, genau. Ich konnte mich etwas ablenken. Ich war zwar nicht äh, komplett dabei, weil ich, also es fiel mir so, so schwer, weil ich war ja doch mit meinem Gedanken ganz woanders. Aber ich war ja schon wieder, ähm, ja, vor dem Richter saß ich ja schon mhm. gedanklich. Und das hat mir aber trotzdem geholfen. Ich habe mir so gedacht, naja, mal schauen, wie jetzt halt. Entweder ich kann darüber reden, es kommt was oder es kommt halt nicht. Und so ging das halt immer weiter und es wurde ja immer wieder verschoben. Es hieß dann immer wieder, ja, wir wollen ähm, nochmal ein zweites Gutachten haben. Okay. Das war das Schlimmste. Weil für mich war wichtig, ich wollte das unbedingt abschließen. Ich, ich möchte unbedingt mit der Therapie, Therapie okay. durchstarten. Mhm. Das Urteil an sich war mir nicht, wie viele Jahre er hinter Gittern kommt. Das war mir gar nicht so wichtig, mir war die Therapie extrem wichtig und das konnte ich halt nur, wenn, wenn es endlich mal zum Urteil kommt, also
2: ja.
0: wenn er endlich mal verurteilt wird. Ja. ja und daher war mir das recht egal, er hat ja drei Jahre und neun Monate bekommen.
1: Für wie viele Jahre Missbrauch?
0: Acht Jahre. Mhm. Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen, haben gesagt, ja, wie kann das denn sein, dass er nur drei Jahre, neun Monate bekommt. Pff, ja, es ist mir egal. Es, mir ist es persönlich egal, ich, ja, ich sage mir, ich habe es geschafft. Genau, ich habe es geschafft, ich wurde angehört mhm. und der Richter hat mir recht gegeben. Mhm. Mhm. Wo ich sage, klasse. Ja. Ich ja. bin ja. zufrieden, hey, was, was der Täter macht, das ist mir egal. Das, das ist so, wuff. <lacht> das ist, ist schön, mir... Das so zu sehen, ja. ja, ich wurde das öfters gefragt, ja, wie fühlst du dich denn, wenn du, hier, wenn du jetzt deinen dein Stief, Stiefvater jetzt siehst und ja. so... Egal, mir fällt, mir fällt dazu nichts ein. Also mir geht es nur darum, Urteil, dass ich das schaffe mit der Anzeige. Mhm. Ähm, ja, mit meiner Aussage. Die Aussage ist, ist das Wichtigste. Mhm. Darum geht es. Und das habe ich geschafft.
1: Mhm. Ja. Wow. Wann ist die Urteilsverkündung gewesen?
0: Ja, es ging ja Anfang September los mhm. und am 28. September wurde dann das Urteil gesprochen. Wow. Das war wirklich ein ganz besonderer Tag, denn mein Partner hat an dem Tag Geburtstag. Ach, wow. ja, ja, und <lacht> mir war das auch... der
1: Geburtstag.
0: Ja, ja, ja. Und das Lustige an der ganzen Sache war, ich habe das Wochenende davor immer auch Torten gebacken und allem drum und dran und mhm. ich wollte damit meinen Partner überraschen. Er hat mhm. davon nichts geahnt mhm. oder gewusst, weil er hat so gedacht, ja hier, ich muss ja meine Freundin hier unterstützen und Geburtstag ist jetzt nebensächlich. Bei mir war es genau andersrum. Mhm. Ich, wollte ihm schön, ich wollte mit ihm so einen schönen Tag verbringen. Mhm. So habe ich jeden Anruf und gesagt, hey wir machen an diesem Tag ja, eine Geburtstagsfeier. Ich will ihn überraschen. Und so ist es gekommen. Wir haben auch nicht gewusst, dass es am 28. dieser Tag, also dass da das Urteil gesprochen wird. Das haben wir nicht gewusst, weil es wurde immer wieder verschoben, immer wieder was Neues. Und da habe ich so gedacht, pff, das wird wahrscheinlich an diesem Tag nichts werden. Und dann, dann, dann kam das so raus, ja, machen kurz pause und dann kommt das urteil wenn da wir das urteil gesprochen wir haben uns angeguckt was jetzt ist ne? und das war so schön das war wirklich so richtig schön und ja als es dann raus war hey drei jahre und neun monate wir haben dann den gerichtssaal verlassen habe ich meinen freund meinen freund meinen partner halt angeguckt und habe gesagt so jetzt feiern wir. Und er so, ja, ja, wir feiern das Urteil. Ich so, nein, nicht das Urteil, wir feiern deinen Geburtstag. Mensch, und so hat mir einen wunderschönen Tag gehabt. Und ja, ich war dann auch, als ich aus dem Gerichtssaal ja, rausgegangen bin, so richtig erleichtert, so richtig, oh, so dieser Druck äh, und diese Anspannung ging auf einmal von mir. Also das war so, huh, schön endlich geschafft nach so vielen nach so vielen Jahren ja. und ich bin auch jetzt noch wenn ich daran denke so total Leistung. so uh, es mal also schon runter ruhiger werden mhm. das ist so Wahnsinn ich hab's ich hab's geschafft und oh, es war doch alles richtig so es Absolut. Absolut. Hm. fällt mir es war sehr schwer, so das, darüber so zu reden, so überhaupt die Worte so zu finden. Aber das ist mir jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen egal, weil ich habe Menschen, Betroffene kennengelernt, die haben mich auch angeschrieben und gesagt, hey, ich könnte das niemals. Und deshalb mache ich das halt auch, weil ich so denke, hey, ich kann darüber reden. Ich kann das. so Bisschen jedenfalls <lacht> so ja. und deswegen mache ich das für uns, ja. für uns alle, weil ja. das so wichtig ist. Es gibt so viele mhm. und es macht mich traurig und, und auch sehr wütend. Wenn, wenn ich das immer wieder höre, immer wieder den Nachricht, immer wieder neue Geschichten, mhm. da bekomme ich Wut und dann denke ich mir, hey, wir müssen jetzt was machen, ja. hier muss was geschehen. Ja. Sonst, sonst wird sich nie wieder was ändern. Ja, ja. Und deswegen mache ich das. So. Für uns, für uns Menschen, für uns alle. Wir haben nur ein Leben, wir haben nur eine Erde. Ich will für Aufklärung sorgen, ich will was erschaffen. Deshalb mache ich das. Ich kann es nicht oft genug sagen, es geht immer weiter. Deswegen habe ich auch meinen Podcast gegründet. Mhm. Das hat alles seinen Grund. Mhm. Ja. <lacht>
2: wunderschön. Ja. <lacht> ja, ja wunderschön.
1: Toll, dass du das alles geschafft hast und machst und auch dein Mindset, sage ich mal, ist echt schön, bewundernswert. Weil ich kenne natürlich auch sehr, sehr viele Missbrauchsüberlebende und ich weiß aus Erzählungen natürlich nur, wie schwer das ist. Und ich glaube, dass du wirklich vielen Leuten durch deine Geschichte auch wieder einfach Mut schenken kannst und Hoffnung. Ja, Ich meine, du hast ja sicherlich jetzt auch viele Leute, ne? viele haben dich angeschrieben, hast du ja selber gesagt, ja. kennengelernt, wo das einfach nicht so leicht ist. Würdest du sagen, das war auch deine anfängliche Motivation zu dem Ganzen? Also etwas, ich sag mal, ich nenne es mal so, irgendwie so, etwas zu hinterlassen, so was größer ist als dieser Missbrauch?
0: Ich habe irgendwann zu mir gesagt, es muss doch irgendwie einen Grund dafür geben. Ich muss, es kann doch ja nicht sein, dass ich das Schreckliche, ähm, ja, das, das Schrecken erlebt habe und ja, so wie, ich, ich finde, ich kann ja aus diesem schrecklich aus, aus, aus dem, Sch mir fehlen da echt die Worte, weil das so, so viel ist. Ich, es ist einfach so, ich möchte aus diesem Schrecklichen, was, was mir passiert ist, etwas Gutes erschaffen. Mhm. Das treibt mich immer mehr an, mhm. weil ich nun mal weiß, wie es ist, als Kind missbraucht zu werden. Mhm vergewaltigt zu werden um, drum und dran. Und deswegen finde ich es einfach so wichtig, dass wir da was tun, weil das ist so das Schreck, das Schrecklichste, was einem passieren kann. Ich kenne die Schmerzen. Ich, ich weiß, dass, dass man nicht so einfach darüber reden kann oder am, am besten gar nicht reden kann darüber, weil einfach die Erinnerungen zu, ja, zu schmerzhaft sind oder sie fehlen. Mhm. Oder auch, man, man, ich habe ja selbst gedacht, ähm, mir glaubt ja niemand, ich bin niemand, ich, ich bin nicht wertvoll. Ich habe das immer wieder gedacht und das ist ja das das Verrückte an der ganzen Sache. Die, 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 das, 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 das brennt sich ja regelrecht ein ja. und da rauszukommen, das ist so schwer, ja. so, 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 so schwer, weil viele Menschen heutzutage in unserer, also in unserer Gesellschaft, wir funktionieren doch nur noch. Frühmorgens klingelt der Wecker. Zack, aufstehen, frühstücken, Nachrichten anhören, auf Arbeit gehen. Dann geht's ab nach Hause oder Kinder abholen. Dann geht's weiter mit Armbrot, Haushalt, schlafen gehen. Dann steht wieder morgens aufgestanden. Wir sind in einem Trott drin. Wir denken, gar nicht mehr darüber nach, was passiert denn so ringsrum. Ne? Wir sind immer wieder im gleichen Trott und da auszubrechen, das ist sehr, sehr schwer. Es
1: ist interessant, dass du jetzt so darüber gesprochen hast, du hast ganz viele Fragen, die ich dich eigentlich fragen wollte, die hast du jetzt alle schon beantwortet, <lacht> <lacht> automatisch. Das ist gut, das war Gedankenübertragung. <lacht> Aber was würdest du sagen, was können wir denn oder was ist etwas, was die Leute ähm, machen dürfen, machen können, um mehr auf dieses Thema aufmerksam zu werden? Weil du hast schon davon gesprochen, also keiner, also alle sind in dem Trott, keiner nimmt mehr wahr, ne, mhm. was um ihn herum passiert. Was können wir tun?
0: Was können wir tun? Wir können so einiges tun. Erstens können ja auch ähm, die Schulen, die Lehrer könnten das mit in den Unterricht mit einbauen. Es könnte ja eine eigene Fernsehsendung, ja, kind, ein, eine kindgerechte äh, Fernsehsendung darüber ja, äh, geben, äh, gesendet werden. Kindgerecht. Es gibt so viele sinnlose Sendungen. Warum wird denn nicht darüber was gemacht? Kindgerecht oder gegen Mobbing oder sonst was? Wieso wird denn in der Schule ähm, ja ein Biologieunterricht darüber nicht aufgeklärt? Mhm. Das sind all diese Dinge. Oder ich würde es auch äh, befürworten, dass Psychologen an die Schule gehen, dass sie besonders auf dieses Thema aufmerksam machen. Weil ich finde, dass ein Kind, der was missbraucht wird, geht nicht zu einem Lehrer und sagt: Hey, ich wurde missbraucht, helf mhm. mir mal. Mhm. Das macht kein Kind. Erstens, ein neunjähriges Kind oder auch zehnjähriges Kind redet komplett anders als wie ein Erwachsener. Und das kommt nochmal zusätzlich hinzu. Oder auch äh, die Notrufnummern. Ein Kind ruft, ruft so eine Nummer nicht an. Erstens, weil der Täter alles weiß, er beschattet das Kind von Früh bis morgens. Nur in der Zeit, wo das Kind in der, in der Schule ist, hat es die Möglichkeit, nur eine Möglichkeit, da was zu sagen, auszubrechen. Nur ich finde halt, die Lehrer ja, haben schon, sind nicht die richtige, finde ich, ja, sind, sind einfach nicht die richtige Person. Mhm. Also die Lehrer sind einfach, die, die haben ja schon viel zu tun. Ja, die müssen Am besten sollen die Lehrer noch die Kinder erziehen, danach unterrichten alles, es ne? kommt ja immer mehr hinzu ne? und Missbrauch, das ist ein so großes Thema, das fällt jedem schwer, darüber zu reden und ja, ich finde, das sollten schon äh, ausgebildete Leute oder Menschen, Betroffene, die das erlebt haben, an die Schulen gehen und für Aufklärung sorgen und immer und immer wieder so, dass auch ein, so dass äh, halt Vertrauen entsteht und das ist halt mit Lehrern auch manchmal nicht ganz so, mhm. Vertrauen ist halt sehr, sehr schwer, das zu bekommen und das ist so ein Thema, da gibt es sicherlich ähm, ganz viel ganz, ganz, ganz viele Ideen. Ich denke, da, haben, da gibt es schon vieles, was wir machen könnten mit Werbeplakate. Es gibt so viele Vereine, aber die, müssen, die Vereine müssen sich ja auch selbst finanzieren. Förderung ist ja oftmals sehr, sehr gering und ja, Werbeplakate, oftmals sieht man Werbeplakate her ja, für Douglas oder Sonst was für morgen, aber für sexuellen Missbrauch, für Vergewaltigung, für ähm, ja, Beratungsstellen, sehr, sehr wenige. Oder das Problem ist aber auch so, äh, die Beratungsstellen, wann haben denn die Beratungsstellen geöffnet für Kinder? Von acht bis zwölf einige. Und die Kinder sind doch in dieser Zeit in der Schule. Wie sollen die Kinder das denn schaffen? Das, das haut doch alles nicht hin. Das muss wirklich überarbeitet werden. Das kommt alles. Da, und es gibt tolle, tolle Vereine, die daran arbeiten. Zum Beispiel äh, Markus Diekmann, Tour 41. Mhm, Kenne ich. Mhm. Ja, ja. Total genial. Er setzt sich ja für so vieles ein. Er, er wurde ja selbst missbraucht. Mhm. Und er setzt sich ja... Ähm, ein, dass sich die ganzen gesetze ändern und leute unterstützt tour 41 mhm. schaut euch äh, im internet die homepage mal an und ja lest euch das durch und somit könnt ihr uns betroffenen auch helfen und auch den kindern und es gibt natürlich auch ähm, den verein ich habe jetzt das armband dran von okay. verein gegen missbrauch mhm. das, äh, mhm. Dieser Verein wurde 2017 gegründet von Karin Steinherr mhm. und das ist auch so eine ganz, ganz liebe Person, <lacht> die wurde selbst, selbst sehr viele Jahre lang missbraucht. Sie war neun Jahre alt, als es losging und ja, die wurde von zwei Tätern missbraucht und jetzt, sie hat die Kraft gefunden, einen Verein zu gründen, geht auch an die Öffentlichkeit und ja, das sind so Menschen die ich sehr bewundere. Die, also sie machen was, sie tun was und die haben selbst so viel Schmerz erlebt. Und die schaffen das. Das sind für mich Vorbilder. Ja. So wie du für mich. Also das, du bist für mich wirklich ein richtiges Vorbild mit deinen Videos, mit deinen Motivationen. Also ich finde das so genial und das hilft mir auch immer weiterzumachen. Immer und immer wieder. Und das ist halt so wichtig, weil es gibt halt so wenige, die darüber aufklären und darüber reden. Ja, und das ist halt, ja, darüber reden die Kommunikation, das ist das A und das O dabei. Immer wieder. Und nicht erst, wenn jetzt ein Fall wieder in den Medien ist. Nein, immer und immer wieder, immer wieder, bis die Leute irgendwann ähm, sagen, hey, wir haben es verstanden. Jetzt wissen wir Bescheid. Und bis dahin ist es ein sehr, sehr langer Weg.
1: Würdest du denn sagen, aus deinem Erleben ist dieses Thema immer noch ein Tabuthema in Deutschland?
0: Oh ja. ja. Oh ja, ganz großes Tabuthema. Mhm. Das, ich glaube, dass viele, ja, das ist halt so was Schreckliches. Mhm. Und viele wollen damit nichts zu tun haben. Sagen, oh Gott, hier passiert das nicht. Nein, bei uns passiert das nicht. Immer die anderen sind das. Und das, finde ich, ist halt das Problem. Darüber, jeder ähm, schaut sich die Nachrichten an, sagt dann, oh Gott, jetzt ist wieder was passiert. Wie schrecklich und wie kann denn das sein und so. Aber machen was dagegen? Hm? Das macht die wenigsten.
1: Hm? Was glaubst du, woran das liegt?
0: Da, äh, woran das liegt... Ja, ist Sexualität. Schon allein deshalb. Es, es, ist, die, das, ich, es ist total verrückt. Die Kinder, aber auch Erwachsene, die, die schauen sich Pornos an oder ju oder sonst was im Internet. Die, die, da wird doch über, über alles gesprochen, was es, was es da alles für, für Sachen gibt und andere dran. Aber jetzt im wahren Leben, darüber zu reden, mhm. oh Gott, nein. Nein, Sex, was hast du jetzt gesagt? Nein, das gibt es, das macht ihr? Nein, oder mein Kind, nein, mein Kind ist ganz gut erzogen. Nein, das macht das nicht und kennt das nicht. Mhm. Ja, da wird so, was nicht, so etepetete. Mhm. Es wird nicht darüber geredet.
1: Also einfach allgemein, Sexualität ist noch ein Tabuthema, würdest du sagen.
0: Gewalt, sexuelle Gewalt. Sexuelle Gewalt. Gewalt, okay. also mhm. das ist auch so, es ist sehr, sehr schwierig. Ich denke, das liegt wirklich daran, dass wir Menschen das Schreckliche nicht wahrhaben wollen. Wir wollen in unserer heilen Welt leben ja. und wollen das Schreckliche, ach nein, das passiert ja nicht, nein. Auf der einen Seite ist es ja gut. Wir müssen ja nach vorne blicken und positiv, äh, positive Dinge erkennen und sehen. Aber es gibt halt trotzdem diese, diese schrecklichen Sachen, die wir Absolut. ändern müssen. Absolut. Und das können wir nur, wenn wir darüber reden, wenn wir sagen: Okay, hier ist was. Jetzt müssen wir was ändern. Aber wenn wir die ganze Zeit ja reden, wie wäre nicht so? Wie wäre das immer ganz weit weg? Dann da kann nichts werden. Ja.
1: Also ich schlichte dir aber vollkommen bei. Das ist mhm. genauso. Es gibt keine heile Welt. Und wenn Nein. Leute sich das einbilden, dann ja, können die sich das einbilden. Aber diese Welt gibt es gar nicht. Ja. Das ist wirklich nur eine Illusion.
0: Genau über das Thema können wir stundenlang reden, ja. weil da fällt einem immer mehr ein. Ja. Da kommt das eine ins andere und das ist eigentlich ganz interessant, mhm. finde ich.
1: Was würdest du denn sagen, was hat dir in dieser gesamten Zeit, weil das ist jetzt so viele Jahre gegangen, von ne, angefangen mit neun bis jetzt, Gerichtsverhandlung ja. ist vorbei, was würdest du sagen, oder kannst du es benennen, was hat dir Kraft gegeben, das alles durchzuhalten, weil ich meine... Es gibt andere Geschichten, mhm. die weit weniger erlebt haben, jetzt zum Beispiel. Ich weiß, Leid sollte man niemals vergleichen. Ist sehr, sehr richtig. Jeder mhm. nimmt das auf seine Art und Weise wahr. Mhm. Aber wenn jetzt ein Mensch das hört, dann denkt er, wow, krass, was diese Frau alles erlebt hat. Und sie steht hier und lacht noch und ist diesen Weg gegangen und macht jetzt ihren eigenen Podcast und alles Mögliche. Mhm. Du hättest auch, also niemand hätte es dir übel genommen, wenn du nach so einer Geschichte gesagt hättest, okay, ich mache jetzt Schluss mit meinem Leben. So, aber das hast du nicht gemacht. Du hast weitergemacht. Du sagst jetzt: ey Leute, tut was. was? Woher kommt diese Power? <lacht> hast du das? Also kannst du das überhaupt sagen? Oder ist das einfach drin? Sag ja, ich mal. ich
0: ich kenne den Schmerz einfach und ich weiß, mhm. da draußen werden Kinder weiterhin missbraucht und ich will. Und das ist so schrecklich. Ich, ich, ich spüre das regelrecht. Mhm. Ich brauche nur Menschen, die Augen zu sehen. Ja. Und da spüre ich diese, diesen Schmerz. Ich ja. nehme das wahr. Ja. Und ich will einfach, also es klingt vielleicht etwas komisch, aber ich will diesen Schmerz ersparen den ja. Kindern. Ich ja. will nicht, dass, dass immer mehr ja, missbraucht wird, weil das ist, ist so schrecklich. Jede Tat ist, ist eine Tat zu viel. Das, ja. Es ist vollkommen egal, ob das einmal passiert oder zehnmal. Es ist einfach schrecklich, es darf nicht passieren. Und es gibt mir immer wieder Kraft, da mehr zu tun, immer weiter zu gehen. Und mir ist das nun mal passiert, ich kann es nicht ändern, aber ich kann andere davor bewahren, wenn ich darüber rede. Das, das treibt mich halt immer wieder an. Und wenn ich das immer wieder höre in den Nachrichten, ja, da da bekomme ich sowieso Wut und denke ich mir, das kann doch nicht sein. Ich mache jetzt was. Jetzt, ich muss was machen. Genau, genau ja. so bin ich halt. Und ja, ich sehe halt das Positive. Es ist nicht jeder Tag gleich. Ich habe auch mal einen Tag oder auch mal zwei Tage, wo ich denke, oh, ich habe jetzt keine Lust, jetzt bleibe ich auf meinem Sofa okay. und schmoll vor mich hin. Ja. Und ja, aber es geht halt immer wieder weiter. Deswegen heißt da auch mein Post Podcast so, es geht immer weiter, ich rede. Es mhm. hat schon alles seinen Grund.
1: Bevor mhm. mhm. wir darauf zu sprechen kommen, würde ich dich noch äh, gerne fragen, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Ähm, dein Täter, ja. hat er, weißt du das, hat er mehrere Opfer gehabt, sage ich mal? Ist da irgendwas rausgekommen bei der Verhandlung? Oder? Das weiß ich nicht. Weiß nicht, okay.
0: Nein, also es war... Anscheinend ging es ihm wirklich darum, weil, ja, dass ich seine Tochter war. Es, es wurde auch ein Suchverlauf gefunden im Internet, also Google-Suchverlauf. Und das, der Suchverlauf war einfach nur abartig. Also es stand dann immer da, ja, ähm, meine Tochter, ich will meine Tochter. Hm, hm. Punkt, 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 wird es jetzt machen. Mhm. Es war immer wieder ja meine Tochter, meine Tochter hier, meine Tochter da. Also ich glaube, ihm ging es wirklich um mich. Mhm. Also weil ich seine Tochter gewesen war. Mhm. Es, es ist sowas, äh, mir wurde gesagt, dass das sehr selten ist mhm. so etwas, aber ihm ging es anscheinend wirklich darum, um mich zu demütigen, um ja seine Macht zu präsentieren und auszulassen. Er, mhm. Er hat mich ja wirklich gequält, mhm. immer und immer wieder. Und ich kenne keine andere, anderen Opfer von ihm. Also es kam nicht heraus. Okay. Okay, okay. Mhm.
1: Mhm. Ähm, was würdest du, wir haben es ja so ein bisschen angeschnitten, was würdest du einfach den ganzen Missbrauchsüberlebenden mitgeben auf ihren Weg, wenn die sich das jetzt anhören und sagen, wow, mutige Frau, krasse Frau, was die alles so erlebt hat? Die aber vielleicht noch in einer ganz anderen Phase auch stecken, wie du jetzt, die da vielleicht noch drin stecken oder ja. auch auf die Verhandlungen warten oder was auch immer. Was würdest du all diesen Menschen gerne sagen?
0: Ja, ich kann ja aus meiner Erfahrung reden. Und naja, jede Person, jeder Mensch ist halt anders. Doch ich finde, dass jeder, ja, der das erlebt, ja, durchhalten sollte, weitermachen sollte. Weil das einfach so wichtig ist, dass das Größte, was, was jeder machen kann, ist, an sich zu arbeiten. Das kann ich nur jedem raten, an sich zu arbeiten, zu wachsen. Das ist das Größte, was, was, was wir machen können. Wir können niemand anderen verändern. Wir, wir können nur, also ich kann nur mich selbst verändern. Ich kann nicht dich verändern, ne? wenn ich mich selbst verändere und, und meine Glaubenssätze und positiv denke, dann ziehe ich, zieh ich das natürlich an. Nur das ist halt sehr, sehr schwer. Ich kann nur sagen, holt euch auch Hilfe. Nur ihr müsst halt selbst euren Arsch hochkriegen und zu so sagen, hey, ich halte das jetzt durch, ich mache das, weil das ist mein Leben und ich setze alles daran, dass ich, dass ich weiterkomme. Weil es kommt nun mal niemand und sagt, oh, es tut mir so leid, und ja, 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 oi, oi. Nein, das, das tut eigentlich auch nicht so gut. Man möchte ja doch ein schönes Leben führen. Und das schaffe ich ja nur, wenn ich selbst an mich glaube. Das ist so, finde ich, so das Wichtigste für den Anfang, an sich selbst zu arbeiten. weil er ist, missbrauchsopfer ist mir da ja doch am anfang sehr schüchtern und ja oftmals so mm, man weiß nicht wie man wie man das jetzt wirklich wie geht das denn weiter es kommt ja immer wieder hoch und da ist ja doch ganz gut ähm, sich auch außerhalb hilfe zu suchen und, und an sich zu arbeiten immer wieder zu suchen ja auch im internet <lacht> Und das ist halt so 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 wichtig, an sich selbst zu arbeiten mhm. und und das müssen wir halt jeder für sich muss, muss das ja erkennen mhm. und das ist schon mal ein, ein, ein Schritt in Richtung, ja Richtung Heilung. Also ich mhm. weiß nicht, ob es wirklich die Heilung gibt, aber so dass es uns besser geht, dass wir besser damit umgehen können, das ist so wichtig.
1: Unabhängig von der Geschichte, die man erlebt genau, hat. Genau. Mhm.
0: genau, jeder Mensch kann an sich arbeiten, egal was er erlebt hat, das möchte ich nur damit sagen, also wir müssen an uns ja sehen, dass, ja eigentlich habe ich schon alles so gesagt, yeah. im Groben und Ganzen geht es darum, dass wir an uns arbeiten. Immer und immer wieder aufs Neue, auch wenn es mal zwei, drei Schritte zurückgeht, zu sagen, hey, nächsten Tag geht es mir wieder besser, nächsten Tag mache ich das besser, nächsten Tag fange ich wieder an damit.
2: Mhm. Ja?
0: Und immer wieder zu sagen, hey, ich schaffe das, ich glaube an mich, ich, ich halte das, halt das jetzt durch und ich weiß, warum ich das mache. Das ist auch noch so, so was, ich weiß ganz genau, warum ich heute hier sitze. Ich weiß ganz genau, warum ich meinen Podcast mache. Ich, ich weiß, warum ich vor Gericht war. Ich weiß genau, ich hatte ein Ziel gehabt. Ich wollte vor Gericht gehen und ich wollte das schaffen. Das war mein Ziel. Ich wollte, dass dieser Mensch verurteilt wird. Das war mein Ziel. Und das finde ich auch so so wichtig, das hat mich noch zus zusätzlich so angespornt. Hey, mein Ziel, es gibt keinen Plan B oder C oder D. <lacht> es gibt ein Ziel mhm. und das halte ich durch. Und dafür kämpfe ich.
1: Mhm. Wow, ja. motivierende Worte auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: Was würdest du denn der anderen Seite sagen? Also alle Menschen, die vielleicht merken, oh, ich habe da ein Problem, ich bin pädophil oder hebephil, ich habe diese sexuelle Orientierung, mhm. aber die sind jetzt vielleicht noch nicht straffällig geworden, aber die haben diese Gedanken oder merken, dass sie die Orientierung mhm. haben. Was würdest du all diesen Menschen gerne sagen oder wenn du etwas sagen wollen würdest?
0: Ich könnte jetzt einfach sagen, holt euch Hilfe, ja. nur ganz ehrlich, ich weiß selbst nicht, wie viele Anlaufstellen es dafür gibt und Beratungsstellen. Ich finde es aber sehr, sehr mutig, wenn eine Frau oder auch, ein es gibt ja Täterinnen und Täter. Und wenn ich merke, ich habe solche Probleme, ich fühle mich hingezogen zu Kindern und dass ich darüber rede, dass ich sage, hey, ich hole mir jetzt Hilfe. Nur ich finde, das ist noch so ein Thema, das, das ist noch nicht so, nicht, dass, dass darüber redet Reden die Leute noch weniger, weil sie so gleich einen wahrscheinlich verurteilen. Du bist Pädophil, äh, du magst Kinder. Was bist denn du für einer? Geh weg. Ja, damit möchte glaube ich, glaub ich die, möchten die Leute noch weniger zu tun haben. Ich glaube, für solche Leute ist das noch schwieriger. Und ich finde es halt sehr, sehr mutig, wenn ja solche, wenn solche Menschen halt sich Hilfe suchen und sagen, hey Leute, bitte, bitte, bitte. Helft mir doch. Yeah. Und ja, das, das ist halt sehr, sehr schwer, weil ich mich da auch nicht, nicht, nicht so auskenne, was es da an Beratungsstellen gibt. Ich denke, es gibt Beratungsstellen, aber wahrscheinlich so eher in Großstädten. Mhm. Na, das Problem ist, denke ich, auch in den, auf den Dörfern, da gibt es einfach nicht so die Beratungsstellen. Das ist auch noch mal so ein Problem.
1: Müsste also auch auf der Stelle einfach mehr getan werden oh, für ja, die Täter ja. quasi oder ja, potenziellen den, Täter? Ja, potenziellen Täter. Mhm. Du hast ja schon angeschnitten, dass du jetzt einen Podcast hast und die machst. Magst du darüber was erklären? Wo findet man den Podcast? Worum geht es da? Und, ähm, genau. ähm,
0: ja, ich habe mir das einfach mal so gedacht. Ich habe mich eines Abends einfach mal hingesetzt und habe so gedacht, ja, ich mache das mal. Mir wird, mein Partner hat mir das schon die ganze Zeit so gesagt. Ähm, ja, mach das doch einfach. Mach das. Das kommt so gut an. Und ich so, ach nein, das, das geht doch nicht, ich kann doch darüber nicht reden und wer hört denn mir schon zu? Mir, hallo? Und eines Abends habe ich so gedacht, ach, ich, aus Spaß so, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich hatte Zeit gehabt und habe mir eine App runtergeladen und habe einfach mal losgeredet und habe so gedacht, ja, stimmt setze ich das mal bei Facebook rein, bei Instagram und da kamen so, so viele, ich habe so viele Nachrichten bekommen, hey, was machst du denn da, hey, das finde ich ja klasse. Und ich so, hey, hm? ich, hab, ich hatte da keinen Plan gehabt. Mhm. Ich wollte nur einfach darüber reden, ja. weil ich habe ja jetzt mit der Therapie angefangen und ich, und für mich tut das, ein, also für mich ist es einfach gut darüber zu reden. Und deshalb habe ich so gedacht, hey, ich mache das jetzt einfach, egal ob das jetzt äh, ja, gut klingt oder schlecht oder wie das jetzt nun wird. Ich, ich, ich probiere mich da einfach aus. Und so habe ich das halt in, in mein, ins Leben gerufen und habe damit jetzt eigentlich erst so angefangen. Ich habe erst so eine Folge und es geht so langsam los, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, so, jetzt gibt es die Regeln, jetzt muss ich mich darum kümmern, jetzt das muss alles perfekt sein. Äh, nee, das, das, ich habe das einfach so gestartet und werde merken, wohin das ja, wohin das geht, wohin das, wie das so ankommt. Und wenn das halt nicht ankommt, dann mache ich das nur für mich, darum geht es mir ja. Ich möchte reden und entweder hört der eine zu oder, oder halt nicht.
1: Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Also wir verlinken auch mal <lacht> den Podcast einfach in der Beschreibung oder hier im Video unten. Genau, dann ja. unterstützen wir alle mal.
0: Genau. <lacht> <Dankeschön>. <lacht>
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
0: Ja, und das möchte ich halt so probieren und ja reden fällt auch da mir sehr schwer. Auch wenn ich da zu Hause sitze, ist das alles andere als einfach. Aber ich finde, ja, warum nicht? Mhm. Hm? Einfach probieren, einfach machen und Mhm. schauen was wie sich das entwickelt
1: sehr sehr cool wow starke Frau Ja danke schön <lacht> ja, Bitte schön. <lacht> Würdest du eigentlich sagen das ist noch eine Frage die mich irgendwie beschäftigt würdest du sagen dass du deinem Täter weil für viele ist das ja so um da rauszukommen musst du ihm verzeihen Würdest so? du sagen ja also manche sagen das mhm. würdest du sagen dass du ihm verzeihen mhm. verziehen hast oder kann man das überhaupt
0: ganz ehrlich, er ist mir egal. Er ist egal. Also mhm. zurzeit ist er mir egal. Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn ich die Therapie beendet habe. Mhm. Wie das danach ist, das weiß ich nicht. Aber zurzeit kann ich sagen, er ist mir egal.
2: Mhm. Ist auch schön.
0: Es, ich kann es nicht rückgängig machen. Yeah. Er ist mir vollkommen egal. Es ist vielleicht, es ist vielleicht auch der Grund, also ja, weil er, er, ist, er, durch das er mir egal ist, kann ich deshalb auch darüber reden. Es ist mir egal, ob er jetzt äh, dem, die, also im, in der freien Presse oder sonst wo etwas über mich liest, oder es ist mir vollkommen egal. Mhm.
1: Ist
2: toll. Es ist mein Leben, <lacht> ja. es ist
0: meine Vergangenheit ja. und wenn ich darüber reden kann, ja, dann mache ich das.
1: Okay, Christine, krasse Geschichte auf jeden Fall. Unglaublich starke Frau.
2: Dankeschön. Der ist doch wieder rot.
1: Du hast auf jeden Fall gesagt, dass ja, du mich so als Vorbild siehst. Ich kann dir dieses Kompliment wirklich nur zurückgeben, weil eine, eine Frau mit deiner Geschichte und das jetzt wirklich so ja, zu machen, was du alles machst und sich getraut zu haben, diese Schritte zu gehen. Also, für mich in meiner Welt, ich habe das schon oft gesagt, aber gibt es kaum was Stärkeres, als was ein Mensch tun kann, einfach sein Leid zu nehmen und das, was seinen Schmerzen zugefügt hat, mhm. körperlich wie auch emotional, und das einfach in die Heilung zu bringen. Du hast selber gesagt, wenn es so etwas wie Heilung überhaupt gibt, aber ja, du transformierst das und du hilfst jetzt sogar noch anderen Menschen damit, durch deine Geschichte, dadurch, dass du vor die Kamera gehst, deinen Podcast machst, dadurch, dass du auch vor Gericht gegangen bist und das einfach durchgezogen hast, das ist so, also wenn das nicht inspirierend ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> wenn das nicht vorbildlich ist, dann weiß ich auch nicht. <lacht> so? Ja, dann weiß ich einfach nicht. <lacht> oh. Deswegen, ich finde das wirklich äh, hammermäßig. Du bist eine super, super starke Frau. Und ich möchte jetzt von dir noch wissen, warum bist du eine Heldin? Oh. Weil für mich bist du eine.
0: Ich bin ein ganz einfacher Mensch wie du wie jeder andere auch, also ich finde dann, wenn ich ein Held bin, dann ist jeder ein Held. Jeder kann ja was aus, aus, aus seinem Leben machen, auch du, ne jeder, <lacht> und jeder kann das schaffen, ne? egal was, durchhalten und weitermachen, das ist es, das ist das Leben, immer wachsen, weitermachen und an sich arbeiten, das kann ich nur so sagen und ja, so bin ich halt, es ist, pff, jeder ist halt anders und ja, wer da, darüber reden kann, auch wenn es mal ein bisschen holprig zugeht, ja mein Gott, so bin ich und es gehört zu mir und ja, was soll ich großartig noch dazu sagen, es ist, es ist, wie es ist, nee, klingt, das klingt auch komisch, jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich mhm. und ja, Matthias, hast du sonst noch eine Frage? <lacht>
1: hast du noch was auf dem Herzen? Also ich habe dich jetzt soweit alles gefragt, ja. würde ich sagen. Wenn du noch irgendwas auf dem Herzen hast, was ich dir jetzt vielleicht nicht gefragt habe.
0: Ach, das war jetzt so viel, Matthias. Und ich bin einfach nur froh, dass ich heute das Vergnügen hatte, hier zu sein zu dürfen mit dir. Das, das ist... ist was, ja. Also vielen, vielen Dank da dafür. Also das ist für mich wow, riesig, also das ist so, ich habe dich sonst immer nur bei YouTube gesehen und jetzt äh, sehe ich dich live und du bist so ein netter, ehrlicher Typ und so sympathisch und das finde ich einfach so wahnsinnig toll und ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir, ich kann die Komplimente wirklich nur zurückgeben und bitte, bitte aber das muss ich eigentlich gar nicht sagen, weil ich weiß, dass du es machen wirst. Du wirst weitermachen. Du wirst ganz vielen Menschen Mut geben und Hoffnung schenken. Für mich bist du auch sowas wie einfach ein, ich sag mal ja, ein Symbol für Hoffnung. Wirklich, weil das ist nicht selbstverständlich und das ist wirklich sehr, sehr, sehr stark. Also vielen Dank, dass du heute, ja, vielen Dank, dass du einfach hier bist, die Geschichte mit uns teilst, dass du den Mut besitzt und ja, für mich bist du eine Heldin. Dagegen kannst du auch nichts machen. <lacht> ist einfach so. <lacht> genau. <lacht> Und ja, vielen Dank. Ähm, ich glaube, was vielleicht noch für die Zuschauer wichtig wäre, wo können die dich denn kontaktieren, wenn die jetzt zum Beispiel gerne Kontakt mit dir haben möchten? Oder sagst du, hey, in meinem Podcast, wenn ihr mehr von mir wollt, da ist sozusagen die Anlaufstelle, da könnt ihr mehr von mir haben. Oder hast du auch sowas yeah. wie Instagram, Facebook oder was auch immer du nennen möchtest?
0: Erstens natürlich mein Podcast. Da werde ich natürlich in meiner Beschreibung dann noch was hinzufügen, weil ich bin soweit. Bei Facebook findet man mich mhm. und bei Instagram. Facebook, Instagram und man kann mir auch meine E-Mail schreiben. Mhm. Ich werde das alles mal mit ja auf mein, auf meiner Podcast-Seite mit verlinken. Mhm. Und ja, ich glaube, im Internet, wenn man meinen Namen eingibt und Missbrauch oder RDL oder sonst was, dann, dann sieht man mich schon. Mhm. Und ja, mich kann man schon gut finden, finde ich. Also, Ach. ja, mich erkennt man schon.
1: Sehr gut. <lacht> ja, dann vielen Dank, dass du heute hier warst und darüber gesprochen hast. Wirklich ganz, ja. ganz groß. Und ja, vielen Dank.
0: Schön. Das war sehr schön. <lacht> ja, fand ich auch.
1: <lacht> Falls du jetzt zu Hause vorm Bildschirm sitzt und dir sagst: Hey, was kann ich denn tun? Ich bin jetzt getriggert, ich möchte etwas machen. Vielleicht überlegst du dir, diese Dokumentation einfach mal rumzuschicken. Rede ganz viel mit all deinen Freunden und Bekannten über dieses Thema. Denn in unserer Gesellschaft ist es häufig noch so, dass dieses Thema sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen ein absolutes Tabuthema ist. Und dieses Thema müssen wir enttaburisieren. Falls du dieses Thema in deine Schule bringen möchtest, in deinen Kindergarten, in deine Institution, dein Unternehmen oder wo auch immer, dann nimm gerne Kontakt zu mir auf und ich komme vorbei und halte einen Vortrag, gebe einen Workshop zum Thema Prävention vor sexueller Gewalt in der Kinder- und Jugendwelt im Offline-Bereich, also im reellen Leben und ich kläre auch über die Gefahren im Internet auf. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, dass du dich diesem so wichtigen Thema angenommen hast und... Vielen Dank, dass es dich gibt.